0: Vítejte při poslechu podcastu Lilek nebo Párek, pořadu, který se snaží otevírat diskuzi mezi konvenčně a rostlině se stravujícími lidmi a depolarizovat tak tuto běžně emocemi silně nabitou válečnou zónu. Od mikrofonu vás zdraví kuchař Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit.
1: Na začátku dnešní epizody jsme si povídali s Adamem skoro 3 čtvrtě hodiny, 45 minut o tom, jak se nám líbila Kbelská desítka, protože vlastně natáčení tohohle podcastu vedlo k tomu, že jsme se oba přihlásili, což jsme se dozvěděli zpětně úplně náhodou, protože díl o Kbelské desítce a přihlašování tam vyšel těsně právě před tím závodem. Takže hodně, hodně, hodně času jsme strávili právě povídáním o běhu, A teprve potom, po 45. minutě, jsme se dostali k hlavnímu tématu dneška, což je Vegan on Budget, takže šetření rodinných peněz v rozpočtu v kontextu přípravy jídel a nakupování. A zároveň zhruba v hodině 50 jsme se dostali k druhé téměř hlavní části dnešního podcastu a to byla reakce na komentář, který se objevil pod předchozím videem. Takže... Čekněte celý náš podcast a užijte si poslech.
0: Děkujeme. Příjemný poslech. Krásný dobrý den, milí diváci a posluchači. Vítejte u 26. dílu našeho podcastu Lilek nebo Párek. I dnes tu vítám svého vzácného a stálého hosta Libora. Libore, vítej, dobrý den, čauky mňauky.
1: Ahoj Adamé, ty úvody ti jdou stále lépe.
0: Jak se máš Libore? Mám začít? Rozhodně. Až tak? Prosím tě o to. Rozhodně. Toužebně očekávám.
1: Adame, máme toho spoustu ke sdílení s našimi posluchači. Myslím si, že bychom měli začít tématem, které máme společné, úplně, úplně společné. A to tak moc, že jsme si spolu, ne úplně spolu, ale spolu jsme odstartovali. Závod na 10 kilometrů v tvé téměř rodné vesnici k sousedící se satelicemi, že? Uh, jaké byly naše dojmy, protože my jsme si o tom pochopitelně povídali. Pro tebe to byl první závod v životě na 10 kilometrů, nepletuli se.
0: Ano, prosím, Prv, první oficiální desítka, měřená.
1: Pro mě to byly třetí nebo čtvrtý kbely a několikátá desítka v životě, uh, kam jsem šel s velmi malými ambicemi.
0: To už běháš docela dlouho vlastně. Je to tak. Já, já to si tak. pamatuju, že jsem říkal, že žiju vlastně tvůj život jako o rok později než ty, v rámci toho běhání a desítky, ale jestli tohle byla třetí nebo čtvrtá desítka, tak ty už si v podstatě Libor emil zátopek.
1: My jsme počítali se švagrem, když, když si nás odchytla, Ježíš ta redaktorka z české televize na štědrodenním běhu, kde jsem si udělal ten bírol, <laughs> tak, tak jsme tam počítali, pokolikátý běžím tamto. A to jsem, myslím, běžel po sedmé možná, takže už nějak takhle dlouho běhám, nějakých tolik, tolik let.
0: Jak vypadaly ty špalky, o kterých jsi udělal dvakrát výron kotníku?
1: Byly schované ve vrstvě listí.
0: A nebyly podezřelé, nevypadaly třeba jako zarážka za, uh, za přenosový vůz? Ví, víš takový, jak si kam, kamionáci dávají taky ty špalky, aby se jim to nerozjelo? Taky si, Belo... Ti to tam paní redaktorka nehodila? Pod listáky. Tak už jedem! V rámci jako
1: lepší reportáže kvalitního materiálu. Prostě <tělí> když
0: odjíždili, tak, tak to jenom zahodili, aby se mohli rozjet. A...
1: Představa zábavná, leč, doufám, že ne No, ten první špale k tomu skoro odpovídal. A teď ten druhej, protože jsem si udělal se na stejném místě. Protože, jak se říká, když z toho koně spadneš, musíš se na něj brzy vrátit, tak já se vracím i na místo činu. A mm-hmm. nebojácně běhám na stejném místě, kde jsem si teď podruhý udělal výron. Od výronu k výronu. Ale už nebyl tak hrozný tenhle mm-hmm. ten prostě, takže trvám pořád na tom, že...
0: Nejhorší výrony jsou ty první.
1: To nebudu vůbec komentovat, abychom se nedostali někam, odkud bychom se těžko vraceli. Takže zpátky do Kbel, na Kbelskou desítku. Já řeknu můj část příběhu v rychlosti, protože pro mě, pro mě vlastně byla zajímavá a obohacující a pak mě bude zajímat tvoje část příběhu, a potom dáme naše příběhy dohromady a budeme mít zhruba 30 minut natočeno. Wow. Když jsem si trénoval, to je silné slovo, když jsem se připravoval na kbelskou desítku, mm-hmm. tak to nebyla kvalitní příprava, neboť několik týdnů bylo v nekvalitě díky víru na kotníku, ten objem naběhaný nebyl takový, jaký bych si představoval, a tak dále. Takže jsem neměl vůbec ambici. Zároveň tam proběhla vlastně v několik měsíců předtím i nějaká nemoc, jo, takže bylo několik omezení tréninkových, které nevedly k obrovskému zlepšování výkonu, mm-hmm. a já jsem měl na gebelské desítce poměrně, jako na moje poměry, poměrně slušný osobák už historický. Takže jsem si říkal, v žádném případě se nemůžu překonat tam, takže poběžím prostě v trošku větším klidu s vodičema na 45 mm-hmm. a prostě ono to nějak jako dopadne. Jo? Takže nebudu, nebudu úplně ve smrti třeba aspoň a tak. A večer před startem jsme si volali s mým tchánem, který běžel několikrát k Belskou desítku o něco vícekrát než já a on říká, tak co, tak mě tam konečně předběhneš a já mu říkám v žádném případě nebo tě nemám natrénováno a vůbec kolik tam máš čas a on řekl něco jako 42 30 mm-hmm. nebo, nebo něco takového. A já říkám, no tak to v žádném případě, to je prostě o minutu a půl rychlejší, nebo tak někde, než tam mám osobák, ten, nebo o tři čtvrtě minuty, teď nevím, to je jedno.
0: A ty si nemířil ani na svůj osobák. Já jsem nemířil na to, ani na svůj, na, na, to, na jeho.
1: A, ale dostal jsem mi do hlavy a když jsem jako šel spát, tak jsem si říkal, tyjo, tak, že, bych, jako, že bych to zkusil hecnout, prostě, to by mohl být vlastně legrace, možná můžu prostě to zkusit přepálit a v nejhorším to pak poběžím jako pomalu a moc si to neužiju, tak jsem pořád tím jako dumal. A dodumal jsem to tak daleko, že jsem si pustil Gogince mnohokrát a řekl jsem si, že prostě ta hlava to přeběhne a že to, že to zkusím, mm-hmm. že zkusím ten jeho, počkej, už vím, 42.24 byl ten jeho, mm-hmm. tak jsem říkal, jdu na 42.20 prostě to, to zkusit, zkusit zaběhnout a nějak výrazně, výrazně to jako zlepšit, ale bylo mi divný, že by se to mohlo povíst. Mm-hmm. Uh, No a já jsem to předběhl ještě bu minutu, což bylo absurdní, takže já jsem to zaběhl za 41,20, což jsem mimochodem shodou okolností, když jsme si volali po gbelské desítce, tak on říká, počkej, to si děláš prdel, to je, to je snad možná někde okolo mého osobáku jako kdekoliv. A došel si pro notísek a zjistil v notísku, že 41,20 je jeho, jeho osobák na desítce jako ever. Hezky, pěkně. Takže, takže máme úplně na sekundu, na sekundu čas na desítce teď.
0: Krátžka nové asi
1: 88. K tomu se vůbec nechci vyjadřovat a už vůbec se nebudu a nechci vyjadřovat k tomu, když on říká: No, ale teď, kdyby staralo těch koeficientových tabulek, tak budeš pěkně v prdeli, že jo? což je pravda, protože kdybychom. A on říká, počkej, podívej se, kdy jsem to běžel. A ty jsi vzal ten dotýse, kde má ty PRK prostě. A říká: No, běžel jsem to a bylo mi a teď myslím, že říkám, 60 nebo něco takového. A no, tak kdybych, kdybychom, takli jako do tabulek, tak je to čas, nevím, 34 třeba. Mm-hmm. O, je, jakože, uh, oni se používají v atletice, se používají koeficientové tabulky?
0: Fakt, fakt jsou ty přepočítání jakhle přísný. Jo.
1: Vole, je to úplně crazy, protože uh, VO2 max ztrácíš. A to je dobře, uh, procento, pro, dobře pro nás,
0: mimochodem. Teda.
1: No, není, 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 není. Jakože v jakém smyslu?
0: No, že stačí, když se nebudem zhoršovat, a pak najednou se nám to začne přepočítávat jo. jako v nesmyslech a budou z nás zase. Prostě světový atleti.
1: Mně už je tolik, že... Už, že už, už se dá přepočítat. a už má, Ale jsou to jednotky sekund. Hmm. Jako, ale už vlastně v mém věku, mně teď bude 35, tak už v mém věku vlastně přichází ta seniorská kategorie, ta veteránská, kde, kde už dává smysl to přepočítávat. Hmm. Protože ono VO2max klesá v průměru o 1% ročně, jestli se už 10% hmm. za dekádu zhruba okolo 10% za dekádu takže, a to je přirozený, to je jako mm. stárnutím se tenhle ten jev děje a takže ta výkonnost opravdu se jako nezlepšuje no? což je strašně zajímavý a u něj to opravdu dělá z času 40 něco to udělá čas pod 35
0: mm. jako. slušný
1: takže, takže já jsem dobíhal v euforii, absolutní. Navíc, prostě jako dcera křičící v cílové rovince, mi dala ještě jako poslední nakupnutí, kde jsem předběh asi šest lidí tam, což bylo hrozně příjemné. Bylo to úplně jako, jakože rodinný čas pak strašně hezky strávený pro mě. Uh, ona syn pak hrála na běžický závody večer doma prostě, protože si mm-hmm. vzala to číslo které já jsem si svlítnul, že jo? a ty mm-hmm. si teď ho takhle jako nosila a běhala s ním doma tak to bylo strašně hezký a bylo to spojené s milionem pozitivních jako emocí pro mě a mimo jiný víš proč tam bylo tolik pozitivních
0: emocí? Protože si předtím Ty pustil... hádáš, tak pojď <laughs> <laughs> tak to zkus <laughs> to byla řečická otázka <laughs> <laughs> ale jsem
1: pustil. Poď, se do ní pustil, pojď já jsem to poslechnu, co se <laughs> myslíš
0: já myslím, že mě zkoušíš, ne, ale já si představuju, že, že se byl předtím v takový depresi prostě, by jsi uh, pustil 8-hodinovou smyčku Gogince, <laughs> že to potom už mohlo přijít jenom něco lepšího.
1: Ne, uh, radost, radost mi strašnou samozřejmě udělalo to, že to bylo jako neočekávaný, že? Mm-hmm. že Kdybych měl natrénováno na 41.30 mm-hmm. a šel bych za 41.20, tak si řeknu, jo, 10 sekund jsem zlepšil, jsem to stáhnul trošku, yes. tak kdy jsou další závody. Ale tady, když původně ještě 48 hodin před závodem jsem si říkal, jdu na 45, ty vole budu rád, když to dám za 45, není natrénováno, nedá se nic dělat prostě, tak vlastně jsem to jako čítnul trošku, víš, já jsem si mohl užít tu radost, ale přitom nebyla zasloužená, je to takový to, jakože vlastně tolik ses neučil, ale udělal si zkoušku za jedna. Tak tenhle ten pocit to byl. Mm-hmm. Takže s troškou toho podvodu tak pak vždycky přichází jako ta radost mm-hmm. maličko větší. Mm-hmm. A bylo to vidět pak mimo jiný na našich kolezích, kteří, kteří běželi že a ty debaty pak podle toho vypadaly. Ale k tomu se dostaneme. Takže to byla moje část příběhu, kdy jsem chtěl sdílet dojmy. Dojmy z toho, jak mimochodem opravdu hlavou toho jde teda předběhnout opravdu hodně, protože mm-hmm. jsem měl pocit, že na to fakt není natrénováno. Ale možná vlastně částečně bylo, protože kolik? tepal jsem, tepal jsem podle očekávání, jako tepal jsem stejně prakticky, jako jsem tepal při tom času, který byl o minutu a půl horší, mm. kdy jsem měl pocit, že jsem v lepší formě.
0: Ja. Kolik, kolik, no, kolik jsi zdržel tepovku?
1: Šel jsem do maxima, prostě na, na, zhruba na 7 km, tam, kde běžíš do kopce, kilák, mm-hmm. tak tam jsem, tam jsem už se dostával přes 180. Což už vím, že jsou pro mě nepříjemné pocity. Jo. Ale
0: to byl extrém. K- Průměr pr- pr- jako... jsem měl
1: přes 170.
0: Jo, takže. No, teď jsem úplně vyhozený uh, z rytmu. Moje pocity. Tvoje pocity, pojď. První desítka, já jsem vlastně na ní. Docela i trénoval, bych řekl, oproti tomu, z jaký nuly jsem šel. My jsme šli někdy na podzim spolu tu pětku, ten, ten můj jakoby první úplně měřený závod a od té doby vlastně jsem měl hodinky a snažil jsem t- se sem tam běhat, dokonce podle plánu od Garminu, který je teda úžasný. Je to to, dobrý věc. Já to fakt doporučuju všem. Myslím <kly> si, že kdybych neběhal s tím Garmin koučem, tak jsem úplně jinde. Jak, jak, jako to je tak krásně nalajnovaný plán. A ještě se ti průběžně aktualizuje podle toho, jak ti to měří ty výsledky real time. A fakt hrozně jsem vděčný Garminu. Ta ta, ta služba je úplně neuvěřitelná. Za ten poměr cena-výkon. Prostě si koupíš jako jedny hodinky. Každý si může koupit Garmin hodinky. Každý si může koupit bazerový Garmin hodinky. A, a je, to,
1: je to i v těch uh, levnějších modelech. Nebavíme se mm-hmm. o tom, že to je v top triatlonových mm-hmm. uh, nebo v hodinkách od 10 000 výš, jo. Je to i v modelech do 5 000 korun, mm-hmm. uh, který, který prostě jako obsahují tu jo, funkcionalitu.
0: Jo, jo. No, takže já jsem vlastně pár měsíců, hádám, trénoval na čas uh, 50, mm-hmm. Chtěl jsem si to dát za, za Jasně. Hodinky mi říkali, že bych to měl vlastně běž... to jsem se ti chtěl zeptat, kolik ti říkali hodinky, že bys měl běžet desítku?
1: Víš, že si to nepamatuju? Já to
0: nevím. O, odhadem? N- Plus, minus 10, 20 sekund?
1: Myslím si, že mi říkali mezi 41 a 42, že mi říkali.
0: Jo, jo. Tak jestli Možná vlastně běžel podle hodinek?
1: Běžel jsem relativně blízko hodinkového času. Uh-huh. Relativně. Uh-huh. relativně. Uh-huh. Protože teď, teď když jsem, protože já jsem od té doby běžel další závod na pětku a tam jsem si to fotil a pamatuju si to, a tam mi ukazovali teď při potenciálně zhoršené výkonnosti, než jsem měl na kbelej, uh-huh. tak mi ukazovali 41, 20. To znamená, ukázali mi vlastně osobák. Že teď bych měl být schopný běžet 10 na hmm. což nebyla pravda mým chodem. Zase nepředběh bych se v žádném případě.
0: Jo, jo, jo. Uh, zajímavý. No, takže já jsem to naběhával podle, podle Garminu a viděl jsem, jak moc se vlastně zlepšu. Z nuly, kdy jsem prostě na Blin zkusil tu pětku a zaběhý asi neúplně špatně, ale neměl jsem naběháno, tak jsem jasně cítil, jak se dostávám do komfortní zóny při jako běžným běhu, kdy jsem schopnej třeba mluvit s někým, jak se zrychluje to tempo. Aha. Vlastně pro mě příjemně rychle. Myslím si, že díky tomu jsem vydržel trénovat relativně konzistentně a dlouhodobě a že mě to ještě nějakou dobu bude bavit. No a šel jsem na to páďo. S tím, že půjdu s vodičem na pádio, ale na třetím kiláku jsem si uvědomil, že jdu zbytečně pomalu, takže jsem se risknul jsem to. Vlastně to byla ta největší hloupost, co jsem mohl udělat. <laughs> <laughs> Takhle brze se trhnout od vodičů, ale uh, utrhl jsem zároveň se. Zároveň
1: ale jako by nepřipálil si úplný začátek. Jo, díky jo, tomu, jo. No, což možná ti dalo taky spoustu energie do těch vlastně takzvaně mm. posledních semikláků.
0: A asi i jistoty, no. Že, že, jako jsem, otestoval jsem si to tempo, který jsem chtěl běžet a díky tomu jsem byl sebevědomý, když, když, jsem, vidě, když jsem poslouchal jako svůj dech. Já jsem to neběžel na tepovku, ale na pocit. Mm-hmm. Já jsem si, že mám trošku výhodu tím, jak jsem hrál relativně dlouho fotbal a, a celý dětství vlastně dělal nějaký sport, jako kde ta fyzická a běhání bylo potřeba, takže docela umím běhat na pocity. Že s, my, 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 myslím, když jsem běžel tu pětku, tak vlastně taky jsem od začátku zvolil nějaký tempo, aniž bych měl natrénováno nebo jako věděl, kde bych se měl pohybovat, který jsem pak byl schopný držet celou tu pětku a byl to vlastně jako relativně limit mýho výkonu. <kly> takže v tomhle si myslím, že mám jako výhodu Oproti těm lidem, co jdou od úplný nuly, že jo. se ve 30 prostě rozhodnou, že, že začnou běhat.
1: To je výhoda absolutně nespochybnitelná. <kly> mm. je, jako, a je to strašně poznat na tvojí výkonnosti. Jo. Že ty, ty vůbec nevím, absolutně nemáš objemy mm. a, nebo, ne, nebo intenzitu naběhanou na ty časy, za který si zabijte třeba tu pětku. Mm. Já mm. jsem na pětku za tvůj čas trénoval asi 12 let.
0: A <laughs> já taky, ale do 15. Tak. No, že to je ta, přesně, ta svalová paměť že to je, tam prostě je, as, asi nějaká bude. To je
1: fantastický to. Mm.
0: No, takže jsem se utrh, a nakonec jsem běžel za nějakých 47,5, něco takového, myslím. Mm-hmm. A vlastně jako relativně příjemně peklíčko přišlo až jako poslední 2,5 kiláku, kdy. Překvapivě pro mě mi začaly odcházet nohy a ne plíce. Že jsem jako cítil, že občas prostě mě při dopadu uh, táhne zadní stehní sval a že se to dost možná překlopí do nějakých jako křečí, ale nějak jsem to jako doběh. No, uh. a, a bylo to moc příjemné. A měl jsem z toho taky úžasný pocit. A je za mě skvělý, že hodinky mi ukazují mnohem míň. A mám se ještě kam hejbat i s Garminem, že Garmin končí na 44, myslím. Přesně přes, na desítka,
1: desítka za 44 minut.
0: Takže já mám teď vlastně hrozně příjemný cíl ještě teď na tu sezónu, že tohle byl vlastně začátek sezóny, což je vlastně taky úžasný. Ja, ja. Že, my jsme, že jsem ty oběmy udělal přes zimu a teď se tím během jako můžu mnohem víc bavit za hezkého počasí a delšího světla večerního a mám vlastně celou sezónu před sebou závodu. A chtěl bych si zaběhnout ještě dvě desítky. Jednu někdy v půlce sezóny, abych urval tu 44 hranici. A pak chci zkusit ještě na konci sezóny si dát jako úplně nějaký maxko. A myslím si, že chci určitě zkusit tu 40 hranici. Ne třeba letos, ale že to je takový jako ultimátní cíl. A pak se hrozně bojím toho, že mi dojde motivace a začnu vole. Hrát basket nebo něco. <laughs> že prostě, že když se to povede, <coughs> ta čtyřicítka. Já jsem si na ní hlavně vůbec nemyslel. Já jsem myslel, že budu třeba dva roky teď se snažit o 45 nebo něco takového. Ale díky tomu, že jsme běželi s Petrem Šnáblem, a on říkal něco takového, že pokud nejsi postižený nebo. Uh, máš obě nohy a tak, tak každý jako v podstatě zdravý chlap se správným plánem je fyzicky schopnej uběhnout desítků pod 40. Někdy. Co? Což vlastně asi iž je pravda. Akorát jako někomu to trvá díl, někomu kratší dobu, ale jako v rámci fyzického prostě, potenciálu toho těla si myslím, že to je pravda.
1: Když ti bude on psát plán, mhm tak tě tam v nějak dřív, dřívnou pozici tam dostane, mm-hmm. podle toho, podle toho jaká je ta výchozí pozice. Jo. Jo. A musíš být jako mimochodem pochopitelně jako věkově dostatečně vybavený na to, aby si ještě dokázal budovat i rychlost. Protože tempo 4, mm-hmm. což je desítka za 40, tak, tak už potřebuješ rychlost. Jo. To, jo. Už jakoby, to už jenom tím, že jako naběháš objemy, tak jo. to neudoláš, jo. protože na to už prostě potřebuješ umět běhat rychle. Jo. Jo. A jsou lidi, který už prostě nezrychlíš. Mm-hmm. Jo, jakože mám, mám v hlavě teď prostě třeba přesně jednu petrovou konkrétní klientku, kterou mm-hmm. já jsem trénoval na silovku, která prostě měla poměry poměry svalových vláken na takový úrovni, že trénovala pět let na to, aby zaběhla desítku za 50. Mm-hmm. Jo? A byl to systematický smysluplný trénink, mm-hmm. jako velmi, velmi době, ale taky prostě jí bylo Maria. 50 nebo 60. No prostě je to paní, mm. co má jo, jo. Jo? Okay. by to, to, to je to téma. Prostě. Víš, že to není... 20 letou holku by si do, tý, do, do toho jako třeba zvádnout dostat. Mm. I s tou genetickou výbavou. Ale, ale v okamžiku, kdy už překročíš nějakou věkovou hranici, tak, tak ta rychlost už se buduje strašně, strašně špatně, strašně pomalu. A to platí ja, jako i v silovce. Víš, že tam, tam ja. taky je to strašně poznat. Mm. Že někdo prostě má výhodnější poměry ja. rychlejch a pomalých svalových vláken. Mm. A tím pádem jako, mu jde víc a nebolí to, že v tom pomalejším tempu pak ale taky vydrží nesmysl. Že? Jo, jo. A je to jako dobrý adept na maratonský e, tratě, mm-hmm. ale ne tak dobrý adept na rychlou desítku. A rozumím.
0: Hmm. No, tak tam si myslím, že mám naštěstí taky relativně pořád výhodu z toho fotbalu, že mám jako něco naběháno i v těch jo. vyšších rychlostech.
1: No. Absolutně. Mimochodem, já, já jsem e, ten plán Garminí na 44.00 mm-hmm. čas, to je to, kdy jsem pak zaběhl k Belli pod 43. Mm-hmm.
0: Jo, jo. Tady, tady na tom,
1: protože jsem dokončil ten plán, bylo to nomé jako příběh mm-hmm. na plán na 44, mm-hmm. samý 8 kg a, a zaběhl jsem jí za 43 mm-hmm. na celých.
0: Hezký, hezký, hezký. No což nás dostává k tomu <coughs> k té radosti zběhu, jak si ji udržet a jaký kontrast to byl v rámci zážitků a prožitků od nás, kdy jsme si vlastně zaběhli oba osobáky a hezký časy, lepší časy, než se kterýma jsme počítali a bylo to pro nás, byl to pro nás ten pravý wow efekt okay. prostě z toho závodu. A když jsme to pak porovnávali s lidmi, kteří se s náma rozklusávali a jsou schopní běhat... Pod 35, desítku? Někdo pod 35, někdo
1: lehce nad 35, ale desítku okolo 35 minut. Mm-hmm. Tam mělo několik lidí, mm-hmm. z nichž většina ke mně chodí na silovku. A no tak popiš to t- svoji optiku. já je znám ty lidi, takže já vím, jak přemýšlej, ale pro tebe to mohlo být.
0: No pro mě to bylo pro fascinující, no. Mm. Vlastně jsem si říkal, že bych se... Já nevím, jak moc bych se chtěl dostat do této fáze, vlastně, mm. no. Už, už... Jakože ra- pro diváky
1: Ale... a posluchače radost v podstatě nula.
0: Nula, prostě Suché, píp- pípnutí, zhodnocení. pípnutí hodinek, zkontrolování času, hmm, nebylo to tak špatný, jak jsem se myslel, a odjezd domů. Vyklusat prostě. Vyklusat, vyklusat
1: a, a, a podívat se do tréningového plánu, co běžím zejtra. Mm-hmm.
0: Okay,
1: to je jako ono, no. Takže jako užívání si, ty,
0: ty, ty si... Navíc my jsme tam pak měli kontrast prostě s tou paní já myslím, že jí mohlo být jako hodně přes 70, která prostě za podpory evidentně jako své rodiny od manžela přes dcery a syny až po vnoučata tam prostě dobíhala tu desítku lehce přes hodinu, třeba hodinu pět v totálním jako nadšení a a radosti ze života za podpory nejbližších. Tak to jsou vlastně tak zajímavý kontrasty. Jo, jo absolutně. A zase vlastně těžko říct, no není to černobílý, ale no a mimochodem ten směr... je to k zamišlení. Absolutně,
1: absolutně. Ten, ten směr uvažování, ne? Já jsem doběh, předběh jsem předběh se o asi prostě kolik, o, o minutu 20 nebo mm-hmm. něco takového, jsem se jako předběh, mm-hmm. úplně navzdory očekáváním, já v euforii, a ten klient, který ke mně chodí na silovku, který běhá okru 35, řekněme, mm. tak přesně říká: Tak co, tak příště pod 40, ne? Já si říkám, dohajzlu, ty vole, nemůžeme aspoň 15 ne, minut se věnovat tomu, že jakoby teď to dopadlo. Dobře, co třeba mít, jak bych velku radost z toho výkonu minut radovat. Jakože dej, dej mi prostě, jakoby, já jsem ještě ani nesně to který jsem si vzal prostě, A ty mi říkáš, že příště mám běžet pod 40. Prostě. Tak, to je to tak tohle je taky. Ona ta orientace na cíl a na to a orientace na progres a na zlepšování. Jako tě posouvá hrozně, ale taky ti bere, bere ti radost z těch dílčích úspěchů. Mm-hmm. A mimochodem hrozně to rezonuje celým tím světem. Já dneska nebudu citovat Gogince, ale uh, Joku
0: Willinka, uh, další Ten pán, další to je ten, ho? co má tu továrnu na čokoládu?
1: <laughs> Myslím, že ne, ne. ale ne.
0: <laughs> Jsi říkal vonka nějaký? Ne? Joko Willink Joko, je, Joko Willink. Aj, je,
1: je taky, taky bývalý síl mm-hmm. jo? a motivational speaker, mm-hmm. hrozně sympatický pán, mám ho velmi rád. A tak ten přesně říká, to, co se stalo včera, nikoho nezajímá. Prostě důležité je důležitý, jenom ten effort dneška. Včera mm-hmm. si něco udělal dobře, fuck it. Prostě jakože každý den je restart, každý den musíš grindovat. Jako mm-hmm. a co si mu třeba říct? Ty od včera je to bylo super. Ne. <m-hmm. <m-hmm> 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 vodnul nuly jedeš. Uh-huh. Restart. každý den. Prostě, uh-huh. když se probudíš, tak jdeš na novo. Znova musíš dokázat, že si zasloužíš místo na výsluní A dostat si jakýkoliv jiný motivační, jako žvásty vlastně. E, takže hlavně si jako, neužívej ten život. Uh-huh. Protože prostě to je e, prostě stoprocentní grind. Musíš pořád grindovat.
0: Já jsem si pak odpoledne taky přestihl, že už si měním ten plán z 50 na 44 a uh-huh. v hlavě vlastně přemýšlím a teoretizuju, jestli to po těch 40 stihnu zaběhnout ještě letos, nebo jestli to nechám na příští sezónu, to by teda, to je vlastně by, šílený. To
1: by bylo mimochodem teda na brutální case tady, jako začít sezónu 47 něco mm-hmm. a zakončitý 39, 59.
0: Já zároveň vím, že jsem nešel podle mě úplně na krev.
1: Ja, tak to víme oba, já jsem tě viděl v cíli co. a mm-hmm. bylo to, byl to náročnější trénink. Mm-hmm. Byl to ja. jako trošku test, ale ja. nemoc. Ja. Bylo to takový, nechával si ja. hodně energie na neděli.
0: A jo, Myslím. jsem věděl, že se může... Tím, že jsem to nikdy neběžel a byla už to jako relativně jako objem, který v takové rychlosti jsem vlastně nikdy nešel, tak jsem se bál toho, co vlastně pak přicházelo ke konci skutečně, ale čekal jsem to spíš od plic a ne, a ne od svalů, hmm, hmm. že jsem vlastně začínal trošku selhávat.
1: Jsme náležitě upravili tréninkový plán a věříme, že už se to nebude opakovat.
0: Tak, tak, tak. tak. A zároveň jsem si pořídil hrůďák. Dneska jsem běžel hmm. poprvé a běžel jsem tempo kolem pěti v tepovce nějakých 157, podle okay. Hruďáků. Takže teď si to jako, chci si to hlídat teď. Nevím, jestli to vlastně měřilo dobře, chci si to pak porovnat jako s, s datama bez a tak, uvidíme. Pravděpodobně ano. Budu, budu víckrát měřit a uvidíme. Tedy myslím si, že ten jako potenciál to udejchat tam, tam bude. Jako mám tu tabavku, kam mohu posouvat ještě Super. No. Tak uvidíme. No, tak to, to, to byly kbelíky za mě. <laughs> kbelíky je hezký. Uh, no. Nemohlem, oficiálně nejsem zapsaný uh, ve výsledcích.
1: Prostě. Byl ne? jsem duch. Kdybych tě neviděl. Tam, tak si budu myslet, že jsi to neběžel nakonec. Nevím, nevím, jak se to stalo. Ne, nepsal jsi organizátor. Já,
0: se, já jsem běžel domů a pak jsem se připojil cestou zpátky.
1: Jo, mě bylo divný, že máš kolo. Když, <laughs> jsi, když jsi probíhal tou cílovou Ale Nepsal jsi jim? Ne, ne, ne. se děje.
0: Vlastně mi to nestálo za tu aktivitu. Chápu. Jako, co by to mo- Mám to v hodinkách, to je pro mě důležité. Máš to na stravě a Mám, to se taky počíta. Přesně tak. Mám startovací důležitý. číslo, to mi nikdo nevezme. Je to tak. No, jsem zvědavý, jestli pak ten, ten čip GPS kový jestli jak dlouho funguje a jestli někdo v Číně prostě pak ještě dva roky jako pracuje nějak s těma datama, víš, kam se ty lidi rozutečou. A... Myslíš, že je GPS kový
1: ne, ten je jenom na checkpoint,
0: ne. na je jenom, tupý, jo, je jenom, ten je jenom
1: pípák na 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 a zač, na desetěn. na začátku na a na 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 to je na, pravda asi, na na že na 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 to, na si, že to je na na by
0: To jako na vlastně, na
1: drahý, na ale Pravda. Uh, mě mimochodem celý tohleto povídání přivádí k myšlence, kterou mám v přípravě napsanou už nějakou dobu. Mm-hmm. A to je, že se k nám dvěma dostala informace, uh, že, že by u mě někdo nechtěl trénovat. Že to zní jako, že jsem vlastně hrozný pes. No.
0: A, <laughs> a nehodný. Uh,
1: a nehodný ne, hodný pes. Zdravíme. Zdravíme, <laughs> Zdravíme, <nehodné děkuji>. <laughs> Zdravíme dohodného psa. Děkujeme za půjčení studia. Uh, tak mě to hrozně přivádí přesně k tomu uh, k tomu uvažování jako povídání o Tréninkovém partnerovi uh-huh. mimochodem, protože mě to hezky nasedlo na jednu, na jednu myšlenku s kterou jako teď pracuji trošku a to je to, že když nemáš tréninkového parťáka když nemáš sparinga žádného tak jsi sám sobě tréningovým parťákem uh-huh. a je občas potřeba být ten ostřejší tréningový parťák na sebe uh-huh. protože jinak byste mohl být dvě pusiny které nic nedělají a který si řeknou nezotáhnem dneska ten trénink." <laughs> a, jdete, <laughs> jo, jo. a jdete spolu roky. A to, a, a to nechceš prostě. Takže já tady chci i pro posluchače říct, že jsem dominantně, nebo snažím se dominantně být přísnej na sebe a být sám sobě jako drsným trenérem nebo, nebo partňákem, hmm. ale že u klientů se občas naopak setkávám s tím, že říkají ty jo, jakoby, jak to, že mě to nebolilo? Já jsem odešel z tréninku vlastně normálně po svých. Jakoby, Co to je? prostě. Já, ta poptávka byla, chci prostě chcípnout, tak, tak se snažím tohle nedělat. A mm-hmm. naopak hodně, hodně lidí to jako kvituje, že, že z toho nejsou jako crossfitácky rozjebaný, což si myslím, že je přidaná hodnota. Ale není to pro každýho. Není to pro každýho no. někdo, někdo chce vejprask. Kdo chce vejprask, ten si ho samozřejmě zaslouží a dostane airbike až
0: z ní bude kouřit. Jo, umíš to to, přepnout já, i do to, Gogince. To je je Gogincem sám, sám sobě. To, jenom.
1: To, to, je, to je ono, sám sobě Gogincem, sám sobě tréningovým parťákem je, je jako vlastně hrozně nepříjemný úděl. Jo? Mm. A já bych, já bych strašně rád měl tréningovýho parťáka nebo tréninkovou skupinu jako. Ale vlastně jako aktuální životní setup mi to umožňuje. No. Protože že
0: tvoje výkonnost prostě. Je příliš... na, na vrcholku fouká prostě a člověk je tam sám. Hmm, přesně, hmm. přesně tak. V těch výšinách to je. <laughs>
1: No naopak, že jo, já když jsem byl párkrát na běžickém tréninku právě u švagra uhum. s jeho svěřencema, který ke mi chodí na solovku, uhum. tak no tak tam prostě jsem neměl s kým běhat, protože jsem měl pomalejší, že jo. Tak, tak to je, já teď si pracuju v hlavě, přemýšlím, jak to, jak to pojmenovat jako marketingový víš, sám musím mluvit jako o docela silným běžci, ale a docela rychlým zvedači věcí. Mm-hmm. Ale vlastně v hlavě to mám jako naopak, protože tohle zní hrozně egoisticky. Takže na to, na to, že něco zvedám, tak docela i něco uběhnu, a na to, na to že běhám, tak docela i něco zvednu. Jo, Ale víš, že to, to je vlastně jako ono. Mm-hmm. Že tím si to vždycky omlouvám. Pak jsou lidi, prostě, kteří samozřejmě tohle to mi úplně rozbíjejí. Teď, teď jsem si psal s bývalým studentem z našich kurzů, který je 102 kg crossfitákolu jmenu bodybuilder, který běhá, 20, který běhá pětku, pětku v kupcích za 19. Mm. A e, jakoby, když říkám 102 kilo, tak tím myslím 102 kilo prostě jakoby mm. čisté svaloviny. Mm. Úplně nesmyslný kluk. Tak, e, ta, tak, 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 tak to bolí pak. Mm. To, je to je nepříjemný. Tam tak. pak se nemáš na co vymluvit. <laughs> myslím, že je sám sobě ještě drsnějším Guginsem, než Aha. jsem si já.
0: Aha. To je slušný. Komplex fitness. Je to tak? Máš v hlavě nějakou metu běžeckou teď? Nebo si s tím vlastně jako tak trošku motivačně ublížil v úvozovkách?
1: To je hezká otázka. Já jsem popravdě přemýšlel vždycky, já, já si už asi dva roky hraju s tou myšlenkou desítka pod čtyřicet. Hmm. No. Jakože někde vzadu v hlavě to mám, ale vím, že je to ego. Uhum. A strašně se mi nechce vzdát se těch věcí, který, kterých bych se měl vzdát, jo. abych to zvládnul odtrénovat. To je první
0: bod. Není všechno a... tak trošku ego, hmm, možná při těch těch sportovních výkonů. Možná
1: se k tomu dost, uh, při těch poměřovacích sportovních výkonech, uhum. trošku, jo, uh, ale jako t- takže je, to, je to pak žonglování, že jo samozřejmě uhum. mezi nějakou dlouhodobou udržitelností, čistým uspokojením ega, tím, co je rozumný ještě. Já tady chci mimo jiný zmínit, přesně, protože teď mám teď trénu hrozně zajímavého triatlonistů, 49-letýho, s kterým se hodně bavíme o tréningových plánech, mm-hmm. protože on, on trénuje, jako jeho šéf-trenér, který mu drží pohromadě celý, celý tréninkový plán, tak tak měl tak je trenér olympioniku ze Sovětského svazu. Prostě. Jakože mm-hmm. 70-letý pán který, který žije už asi 20 let tady a uh, jakože řekněme, že má docela už na věci a no. už docela tomu fakt jako rozumí. Jakože dělá to celý život a má na kontě jako hodně medailistů z olympijských her.
0: A má zároveň ale takovou tu jako tvrdou sovětskou metodu? Absolutně. Mm. Za, ty jsi to
1: zaplaval za 4.06, já jsem řekl 4.05, to nepočítáme. Mm. Plavej znova. Ok. Jakože, uh, On vlastně ten klient říká, že mu to strašně vyhovuje, mm. protože jsou to takový jakoby, rovný podmětový, rovný, rovný přístup, jako víš přesně, co máš čekat. Máš čekat tohle. Zapálilo se to pomalé tak prostě, tak mě to nezajímá, Jakby tak se to nestalo. A jak je ale důsledný v tomhle, tak taky ale říká, trendingový objem nezvyšíš o víc než 10% ročně. Aha. pokud mi nebylo rozumně, tak, tak to bylo mým vynikajícím ty jsi měl silickým... ruštinu ještě na základce <laughs> mě, <laughs> mě je 59 jsem zaplený říct a, hele, on prostě říká a ono se o tom mluví i jako v běžickém tréninku Prostě takový nějaký jakoby, trošku zlatý pravidlo, prostě nenavyšovat o víc než 10%. Mm. A on v tom triatlonovém tréninku vlastně říká, nenavyšuj o víc než 10% ročně, ty tréninkové hodiny. Mm. Oni mimochodem, triatlonisti, já nevím, jestli jste se někdy o tom s někým bavili, to je úplně jiný vesmír. Ten člověk trénuje 15 až 20 Mám hodin týdně. 15 až 20 hodin za týden.
0: Jo? To je masakr.
1: Jakože naskládej to do života, když máš práci. A, a všichni pracují. A všichni mají rodinu a, a práci. A všichni prostě trénují 15 až 20 hodin týdně. Je to ne, jakože úplný nesmysl. Mm. Uh, tak, tak s ním jsem se o tom bavil a on přesně říkal, no a to je, to je ono, prostě to nevohčíješ. To prostě nevohčíješ tohle. Prostě když to zvýšíš víc, když to přepálíš, ten objem, tak to tělo tě někde nepustí. Mm. Někde tě to jako vytrestá. Ano, výjimky potvrzují pravidlo, ale pořád je to pravidlo. Jo, jakmile on by udělal ročně z 500 hodin 700 a ne 330, mm, 340, mm. jo, tak, tak, tak prostě, tak to tělo ho nikdy vytrestá. A on říká, takže v tom celku vlastně, on mluví o tom, že stejně vždycky s tímhle tím navyšováním votrénuješ víc, protože tam nemáš ten tříměsíční výpadek tréningový, který je kůli jo, zraníní, jo. To je ono. Tady si něco utrhne, tamhle něco povolí, mm. tamhle se přetrénuješ a tak dále. A já to znám třeba hrozně dobře, jo, z toho běžického, mm. protože já nakonec, když jsem hledal příčinu u nebo výzlomeniny u sebe, no tak jako. Vlastně můj výstup je jednoznačný, jako za za první jako podregenerováno, ale ale dominantně já jsem navýšil tréninkový objem běžecký o 300%. No tak to prostě nemáš dělat.
0: Koro se mi zdá, jako kdyby si nepřímo říkal, že uběhnout letos desítku po 40 není úplně dobrý nápad. Přesně tak.
1: Tam mířím, tam mířím, mm. protože já bych si teď mohl říct, tak já se zbavím velké části silovky, místo toho budu chodit běžický trénink, což bych si mohl dovolit. Řeknu si, víš, u pozadí budu tohle, mm. pojedu silově jenom udržovačku a zvládnu 4-5 běžických týdně. No je jenom, že já mám teď objemy 100 km měsíčně, 120, když to je dobře, no a udělám z toho 200, no tak to jsem kokot. Jakoby, mm. to jsem kokot, protože já nějakou formu běhám to tělo je na nějaký objem adaptovaný. Mm. A já, když z se na měsíc znova udělám skok o 50% tak jsem kokot prostě a já nechci být kokot. Uh, takže a tohle je cesta, která by pravděpodobně kde síce pod 40 vedla. Mm-hmm. Jo? Skokový navýšení tréninkového objemu, skoková intenzita a myslím, že na podzem bych šel pod 40 relativně, relativně by to šlo. Uh. Jo? Myslím, že jo. No. A, to je, je to, a, to, a tohle je to přesně výraz, který já u toho mám ne, u toho uvažujeme, jestli říkám, ty vole teď, jak jsem to tak jako, jak jsem to řekl mm-hmm. na hlas. To vlastně by šlo. To nezní tak kokotský. vlastně. To nezní jako taková blbost. Ale zní, je to úplná blbost. Libore, nedělej to prostě. A teď se strašně bojím, že jak jsme to vyřkli, tak z toho bude stokliku denně. Já se
0: taky bojím. Ne,
1: že Libor půjde v září...
0: Podáváme že, ruku a sázíme se. Ty vole, že v zářídu
1: Birel. Uh, Birel prostě za 40. No. no a pětku
0: pod 20 aspoň. Pětku po bys, jsem chtěl jít tam. Aby si tam plámočka?
1: To už mám, pozor, to už mám. To, <laughs> to tam plámočka nejsem, to už mám, takže můžu o, sobě, můžu o sobě mluvit jako o ne, prostě, Ale no, tak. Ach jo, chtěl jsem předat tobě, mm-hmm. sobě a posluchačům a divákům to poselství, který se jmenuje Nebochčijete to. Jo, jo. A když to budete přehánět skokově, tak se pravděpodobně prostě zraníte. A stejně v dlouhodobém měřítku, který je mnohem důležitější přece, tak to někde posedete. Protože někde vás, to, někde vás to tělo sekne a bude to znamenat, že stejně pak nebudete dělat nic. Mm-hmm. Takže je mnohem lepší navyšovat postupně, ty objemy zvyšovat postupně a, a být rozumný. Takže přesně, telefonista ti řekne: Ty vole, mě rok mě vůbec nezajímá. Jedna sezóna, to mě nezajímá. Mě zajímá mm-hmm. pětiletka. Jo, jo. A, to je, ty vole, a to je. A najednou říkáš: To je v ten Sovětský svaz zase. Jo, jo, no jasně. Mm. No. <laughs> <laughs> Jak říkáš? <laughs> Přenášej to úplně z politiky a ekonomiky do, do sportu. Prostě. No, no. Jakože zajímáte pětiletý cyklus, že mm. jo, To je to, co vlastně, to je to, co dává smyslet. Říct si, je mi 35, bylo by docela hezké. Když si teď řeknu, že bych ve 40, ke 40 nám, chtěl běžet maraton, tak jsem docela rozumnej. Mm-hmm. Když si řeknu, že bych ho chtěl běžet příští rok, tak jsem kokot.
0: A když bys chtěl běžet tenhle tři rok tři bez tréninku, <laughs> no, tak to tomu, tom, tomu se dostanem. dostaneme. Dobře. Teď,
1: ale to je mým chorem zase ono, jo. Když tady já sobě nadávám, že tu mám tak jsem kokot, tak tím já jakoby nedávám okolí. Jo? Teď opravdu vztahu všechno na sebe a pak to, může, pak to může působit, jakože jsem hnusný na lidi. To tak hmm. není. Jsem hnusný nebo Nejsi jako tady, přísný na sebe nejsem. Nebo jsem? L- lidi, Jak to já to l- trénuju.
0: L- lidi, kteří by za tebou chtěli. Já mám plné, ne, já nejnelákám, <laughs> <laughs> takže jsem,
1: víc to vlastně ne, jsem hnusnej. Podle toho, co máš rád, jestli máš rád, takový, takový ten soft přístup, tak na ty jsem nejhnusnější logicky mm-hmm. a když naopak chceš, abych na říval, tak to veřoval, tak to jsou nejměkčí tradingy prostě v obláčcích. Je to tak. Hezky. Uh, no, jaký jsem podle toho objektivně jako, jako trenér? No hodně Jsem hodně učkej, hmm, vídě? Asi
0: hodně, taky Nikdy no. v podstatě si sam, sám tam musím dávat Přijdu, závaží. <laughs> Víš, jako, tam dáš tu osu a tak, tak aspoň tři tam vymáčkní. Libore. Tak aspoň ty to, by tam předejš. Přesně tak, přesně no. tak. Tak tohle se stává. No. Jasný. Uh, Ale jako terapie je dobrý asi. Jasný,
1: tak přesně. Vzdělání na to nemám, to je to lacinější aspoň. Uh, ty, ty moje kecy jsou laciný, jako myslím. Uh, takže, tak, takže nehučuješ to. To je, to je to pravidlo. Objem, hmm. objem nehočiješ e, tělo a jeho kapacitu regenerovat a progresovat, nebuhčiješ. Takže můžeme přesně je otázka, jo. Tvoje tvoje ambice, e, jít takhle brzy na 40. Je Rychlost nevzum, ne? na to pravděpodobně máš. Ale asi by to znamenalo nějaký objem. A přesně mimochodem, když si relativně skokově navýšil běžnický trénink, tak si vzpomín, že jo, co to, co to dělalo. Musel jsi za ortopedem, nebo kdo to byl, který ti řekl, i báčová kůra prostě v pohodě, dělá se ti tam zánět v týnoze. Jako, to, jsou, to jsou ty drobnosti, mm, které tě na chvíli vždycky vykopnou z toho mm. tréninku a pak musíš zase pomalinku jo,
0: jo. se do toho vracet. A já jsem teď před tou desítkou <laughs> vlastně jako už začínal cítit, že mě jako trošku pobolívá kolínko, yep. tu jako prostě os, ostatní klouby po, jsem jako i po tom běhu, Le, lejtko vlastně v podstatě konstantní, od té doby, co jsem jednou přepálil trénink a úplně mi schořeli lejtkáče, yep. tak jsem se toho nezbavil vlastně až do té desítky. Takže, takže souhlasím, no. A já si to tady zmiňujeme hrozně často, ať uh, se lidé Snaží takové naše malé doporučení vyvarovat se tomu dopaminu a té prostě jednoduché zábavě z toho velkého progresu ať prostě odzumujou a pak ještě jednou odzumujou a pak ještě jednou odzumujou a kouknou se na to z té perspektivy několika let a ne několika týdnů nebo měsíců, pokud... Chtějí se nezranit a mít ten progres konstantní a mít z toho jinou radost, než tu jako z výhry, z loterie.
1: Zároveň ty si z toho pak pochopitelně, jako ty za 15 let z toho můžeš benefitovat a můžeš jít na dovolenou, na jakou jel teď ten ten klient. Jsem mu říkal, co byl si odpočívat, nebo co to bylo za typ dovči. Byl to nějaký camp on Ne, 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 byli jsme s rodinou, ale já jsem se na to pak díval a za pět dní jsme udělali 25 tréninkových hodin. Okay. No tak víš, jak to je, ne? Tak to jdeš prostě, tady jdeš chvilku na běžky, pak je tam bazén, pak je tam i posilka a vlastně si z toho udělá, jakoby, že je no, na family vacation. Jako
0: děti neviděl, ne? Ne, ty taky sportujou. <laughs> ja, takhle, okay.
1: Protože je pubertální samozřejmě. dcery. Ta, takže takže jsou, jako, jsou namočený do toho mm. samozřejmě. A, a, takže ti prostě řekne, no, že udělali, udělali jsme, jasně jsme samozřejmě jsme prostě pět hodin denně sportovali, samozřejmě. O čem se tady bavíme. Tak to je, to je mimořádně, mimořádně zajímavý A přesně, a to je, to je pak ta odměna, že jo? Jako, když totiž jede běžný smrtelník takhle nahory na den mm-hmm. jednou za rok, mm-hmm. a není na to úplně ready, tak taky i z dvohodinového sizdování pak úplně v že Bere si týden další dovolenou, že?
0: Ne, nehledě na to, že jsi často minus křížáky nebo přesně podobné tak, věci. Ne, jsi jsi na minus, mokrém sněhu. Minus
1: spoustu věcí, úplně prostě.
0: jako tam, tam to vybízí, tak k těm zraním. To, to, tohle je jako hodně zábavný. No a, Ty, a to, je, to je za odmínou prostě, za že? Tyhle,
1: tyhle aktivity, mm-hmm. to, to přesně, to si by můžeš užívat, když to tělo na to konstantně a kontinuálně mm-hmm. připravuješ. Velká pravda. Tady jenom uh. moudrý lidi, mám v tomhle nejkrásnější práci na světě. To pěkně miluji, že si můžu povídat s lidmi o věcech, prostě uh-huh. který jsou v něčem mnohem lepší než já. Uh-huh. Protože ten člověk samozřejmě má třeba půl <laughs> A do toho samozřejmě předtím zvládne 5 kilo na kole a pak 20 kilometrů plaveš. jo? No, absurdní úplně. Tezky. Tak, takže promiň, to jsme měli asi tak hodinu dlouhý intro oběhání mm-hmm. o sportu, takže já bych, si, já bych si vlastně už za sebe, já už vůbec nemám co říct. To co taky ne. Tak ty máš určitě. To co říct? tomu nevěřím.
0: Ohledně... Ohledně toho, jak se máš. Tím <laughs> začala
1: moje, teda tím začala tvoje otázka. A já, já jsem si vzal slovo na tři čtvrtě hodiny.
0: Já, ne, vůbec ne. Já myslím, že uh, jsme to probrali oba relativně komplexně. Komplex fitness. Sponzor dnešního pořadu. <laughs> Sponzor každého pořadu. Ano. Mojí přítomnost. Ano, ano, ano. Je to tak. Uh, ne, já se cítím taky vymluvený, protože jsme se za, za, m, zastavili u té desítky mnohem Díl, než, než jsme chtěli zase původně. Takže abych se klidně posunul. Pojď, určitě, určitě.
1: Máš, máš ještě něco signifikantního, co bys si chtěl sdílet? Nečekáte tě, nečeká tě něco, nebo nestalo se něco zajímavého, co by, co by bylo hodné
0: sdílení? Ne. Čekají nás uh, kurzy vaření, oh, ale uh, to si nechám až pak uh, v průběhu hlavní části, dobře. kdy uh, na to bude Super. hodný oslý mustek. Tam
1: bude reklamní okénko? Přesně tak. Super. Na- a namluvíš to, namluš jako zvláštní text, který tam naložíme.
0: Pan tofůvajíčko. Super. Tak to se těším. Reklamní blok. Hlavní část my se dneska pobavíme o tom, jak to dělat jako vegan, nebo chtěgan, nebo flexitarian, nebo reduktarian, nebo freegan, nebo něco. Uh-huh. Míň masa. Uh-huh. Když zároveň potřebuješ ušetřit co nejvíc peněz. Když seš prostě vegan on a budget, jak jsme pojmenovali dnešní epizodu a Často mám totiž pocit, že se ve veřejném prostoru objevuje názor, že veganství je velmi drahý životní styl a že ne každý se ho může dovolit. A my bychom to dneska rádi, když ne přímo vyvrátili, tak minimálně dali nějaký zavrblý návod na to, jak to dělat, co finančně nejudržitelněji. I kdybychom
1: neříkali žádné novinky pro vás, tak to je, kdyby nic jiného, tak to poslouží jako argumentační manuál pro lidi, kteří říkají, no, je drohý. Přesně tak. Tak proti tomuhle argumentu by to potenciálně mohl fungovat.
0: Až to pak někde uvidíte zase v diskuzích na novinkách, tak můžete odkázat jenom na tenhle díl, stejně jako se všemi ostatními tématy. To byla vlastně i jedna z hlavních motivací, proč tenhle podcast vzniknul. Tak, uh, Libore, ty jsi udělal úplně úžasnou přípravu. Já bych byl vlastně moc rád, kdyby se z toho ujál a já bych byl ten, co na to nevtipně reaguje. A, to se, a rejpe do toho to se, a napadá to. Úplně, úplně klidně
1: to můžeme udělat právě takhle.
0: <laughs> Skvělý. My tady máme nějakých sedm hlavních bodů. sedma krkavců. Tak, zase. tak, tak. A teď je to Vlastně no omen, jsou, jsou tu židovští krkavci ještě dokonce, takže dnes, dneska budeme šetřit, až se nám budou pejzy kroutit. Tak do toho skočme, Libore. Šalom.
1: Jsme, jinak jsme samozřejmě politicky hrozně ne- korektní, korektní podcast. Zapomeň na náhražky, pokud chceš ušetřit penízky. Mm-hmm. Škoda, že se to nerýmuje, nevymyslel jsem žádnou rýmovačku. A... Ono se to
0: rýmuje ve brejštině. To <laughs> Ale to tady asi, byste nikdy nerozuměl. Čím víc zpracování,
1: mm-hmm. tím víc lidí se muselo přiživit na výrobě toho produktu. A to přiživit neznamená nic špatného. Prostě, roste ti rozpočet na něco tím, že to zpracováváš. Víš, jak to myslím? Úplně. Prostě, když jenom vezmeš sojové boby, tak budou pravděpodobně nejlevnější. Mm-hmm ze všech těch ostatních dalších cest, kdy z těch sujových bobů budeš něco vyrábět. Když z nich uděláš mlíko, nebo z nich uděláš, a to je pravděpodobně ta nejjednodušší věc, že uděláš z nich mlíko, nebo z nich uděláš nějakým dalším malinkým postupem, z nich uděláš tofu, nebo z nich nějakým malinkým postupem uděláš tempeh nebo na to, (laughs) <laughs> které jsme ochutnali, ale nemohli jsme to dát ven, protože to bylo tak odporné. To Tohle nešlo, prostě. To bylo tak, něco tak odporného. Prosím vás, jestli to někdo jíte, tak, tak nám napište do komentářů, proč jak to, to jíte. A jak, jak to jíte? Jak to jíte? vypadá? Já chtěl by způsob, chtěl prostě. bych vidět video, prostě, jak to jíte, protože to je něco neskutečného. A, a čím, čím víc subjektů muselo na té potravině nějakou formou pracovat, tak tím, tím víc si na to muselo subjektů přihodit nějakou marži. A tím nám vzniká vysoká cena. Takže mimochodem, když výrobce nějakého produktu typu Garden Gourmet pracuje se sojovou bílkovinou, tak nenakupuje soju velmi pravděpodobně, ale od nějakého dodavatele nakoupí už už ten izolát.
0: izolát. A
1: ten je prostě drahší než soja. Takže už tam máš zase v tom článku celém, v tom supply chainu takzvaném, máš těch, máš těch jednotek prostě víc a každý na tom potřebuje někde vydělat peníze. Takže tím tímým mimochodem samozřejmě vzniká velmi jako logicky a obhajitelně nějakou formou. Ti vzniká relativně vysoká cena, protože ne každej výrobce alternativy masa má rovnou i farmu na soju, hrách a tak dále, ale prostě už kupuje v balku nějakou formou zpracovanou surovinu. Jasně. Takže tím bych, tím bych vlastně jako naznačil, že je jednoznačný, že čím zpracovanější věc kupuješ, tak tím víc peněz za to zaplatíš.
0: Jest, takže prostě zapomeňte na hotový redditu i věci, pokud se chcete udržet na rozpočtu, protože za to všechno zaplatíte Velmi draze. Já myslím, že je to i hodně o tom, na jakým začátku ten trh je s těma všema náhražkama a že pořád prostě v té ceně je uh, ten drahý vývoj té technologie a to, že jsou to vlastně jako průkopnické věci, že tam ještě není ten, uh, ten zub času, který jako to bude postupně zlevňovat, ale musíme si uvědomit, že jsme pořád prostě hrozně early adopters Mm, hezký česky... To neexistuje. Neexistuje. A že, že ta cena prostě bude padat až, až časem. Vždycky na začátku cyklu toho produktu je ten produkt nejdražší a tam my zatím jsme. Věřím, že jednou ty burgery budou plně za pínac. Nebo za pínac. Nebo za <hlas> <hlas> e, Tak, takže je to věc, kterou si jednou za čas budete moc dovolit asi koupit jako zpestření a ostatně to je i obecná jako pravda veganství, ty věci, ty produkty ty polotovary a náhražky si nekupujete jako jedna ku jedný náhradu masa ale jako občasný spestření a základ vašeho jídelníčku by mělo tvořit já to řeknu, Libor. Skutečné jídlo, skutečné potraviny.
1: Já ten slovní obrat miluju, takže prosím používejme ho.
0: <laughs> Mimochodem už jsme zablokovaní oba.
1: Rychlá vsuvka. <laughs> já vůbec nechápu, že jsme to nenapsali do přípravy. Já to chtěl udělat asi desetkrát, abychom si to napsali, protože my jsme na Blacklistu Margit Slimákové. Mm. Oba dva už. Já jsem, to, já jsem to vykupnul, já jsem si připravil podstěn. Mm-hmm. Tím, že jsem najednou měl pocit, že ona si zrušila účet, protože mi ho nešlo najít. Co jsem nevěděl, že takhle funguje, mě si nikdy nikdo neblokoval. Já jsem nikdy nebalil holky na Instagramu, což mě, takhle mi takhle reagoval. Mimochodem, jeden kamarád říkal: Ty, já myslím, že to dělá jenom holky z Tindru, že, si, že se mě blokují na Instaři. A tak Margit to, dělá, Margit to dělá taky. Nechce mít očividně toxické sledující, jako jsme my.
0: AKA, ta první že se s Margit jednou potkáme v nějaké. Příjemné diskuzi se limitně blíží nule. Budeme
1: jí muset zavolat na pevnou linku. Asi jo.
0: Ještě si mě nezablokovala na Twitteru, kdy ji tiše sleduji. Uh-huh. Uh, tak... tak zůstan tichý. Asi jo, nebudu byli reagovat moc, Byli jsme moc
1: hlučný. Hmm. Uh, já, a já navíc jsem si díky tomu uvědomil, že nemám žádný fakeový účet, ze kterého bych ji sledoval. Což je hrozná chyba. To je... musím založit. Můj... Těla... Ťačíš, a jo nějaký? na
0: Instagramu. Ne... No... Takže jo. No, ne, 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 přemýšlel jsem jako o firmním profilu, jo, já chápu. že bych ho mohl využít. No, ale... tak ten nemám.
1: Tak ten nemám. Hmm. Teda, já mám jenom jeden na ten e uh, No, nic, takže zpátky, zpátky k tématu. Takže vyhýbáme se uh, co možná nejvíce zpracovaným potravinám, protože prostě budeme muset zaplatit všem těm ano. článkům řetězů.
0: Úplně na to zapomeňte. Nehledě na to, že to dost často bude velmi zpracovaná, uh, sacharidem nebo cukrem nabitá věc bez těch ostatních. To znamená, že vás to ani nezasytí tak dobře, jako když si uděláte něco sami. Velmi pravděpodobně. Teď jsem to hodně zjednodušil, ale prostě, když to bude fast food, tak...
1: Jo, tam, tam si mířil. Jo, tak, uh, jasně. Tak, tak. jasně, jasně. Určitě. A já jsem si, druhý bod, který jsem si napsal, byl a věřím, věřím že k němu budeš mít potenciálně nějaké poznámky, mm-hmm. tak je obecně nakupování jako v balku, takže ve, ve větším množství, ve větších obalech, kdy mi to jednoduše prostě může pomoct s nějakou množstevní slevou. Že? Mm-hmm. Jako typicky můžu, můžu možná koupit, když, když si budu chtít vyhodit z a nedávat si Adamův víkendový projekt s přípravou luštěnin, tak si koupím aspoň prostě jako výjimečně velikánskou, výmečně velikánskou plechovku, že jo? protože dělají malý a velký plechovky, mm-hmm. tak velkou plechovku nebo konzervu konzervu fazolí. Ujíš to potom? No to je otázka, co s tím, co s tím potom no, uděláš, protože já ani nevím, jestli tam mám jako bod meal prep, nebo mm. jako přípravu jídel, ale myslím si, že, že, to, je, jasně, že to je jeden jako ze, z absolutně jako esenciálních bodů yeah, yeah. toho, aby si jako žil ekonomicky, tak ty musíš přemýšlet nad tím, co budeš kupovat mm. a musíš přemýšlet nad tím, co s tím potom budeš dělat. Jinak to nejde, protože jinak budeš někde dřív nebo později budeš plítvat a plítvání je to poslední, co si chceš dovolovat v okamžiku, kdy řešíš budget.
0: Souhlas. Mně ty velký objemy, velký obaly a tím pádem levnější cena dává smysl u věcí, které nejsou tak citliví na spotřebu. Jasně. Což konzerva ve chvíli, kdy ji otevřeš, tak se ti z, z, jako z věci, která přežije dvě světové války, stane věc, která ti začne dvou dnů v té lednici plesní věc. Takže bych si to dokázal představit u suchých plodů, u ořechů a takových věcí, a nebo pak třeba u zeleniny, ke který se určitě taky dostaneme. A ta je ve velkým superlevná.
1: A suchý plody... A zase
0: to jenom jebneš do mrazáku, potom Jasne. a máš klid. Jo, jo, ale jo. otevřít... Kon... No...
1: Konzerva byl asi blbej příklad ve skutečnosti. Uh, umím umím si představit... Přesně, suchý plody jsou, jsou dobrý příklad, a ty můžeš nakupovat besobalově, že jo? Například samozřejmě. Mm. A nebo když ne bezobalové, tak, tak můžeš jít cestou nějakého velikánského balení. Prostě přístup do makra, v tomhle tím může významně pomoct. A protože ty většinou. základní suroviny, mm. tam, tam v tom větším balení mm. zkrátka dobře seženáš a většinou yeah. budou ekonomičtější. To jsou výjimky, bohužel, které potvrzují pravidlo. A to jsou věci jako pětilitrový olej je často dražší než 5 litrové oleje. chceš že? Čiže chceš a je to dražší, což je hmm. prostě
0: depresivní, šílevý, ale je to tak. Uh, existují určitě e-shopy, kde se dají nakoupit ve velkém i ořechy. Já nevím, Grizzly Grizzly.cz Grizzly Jo, i, i Dalej, jako nejčař vidíš pětikilovky a víc kilovky.
1: Dobrá otázka. Uh, Bral jsem vždycky kilovky. Jo, na na e-shopech tohodle typu, Aha. jako je Grizzly.cz, tak jsem, tak jsem bral vždycky kila.
0: Tak ale už i to kilo si myslím, že je mnohem příjemnější, než jít do Alberta a koupit tam prostě... Kešu ořechy po 150 gramech, tak. což je úplný nonsense. Ten úplný
1: úlet, kde, kde ten rozdíl může být násobek, jo, jo. protože koupit kešu za 250 kilo na Grizzly je standard mm-hmm. a na ořechových e-shopech je to úplně běžný mm-hmm. a nemusí to být snad ani akce strašně často, mm-hmm. ale koupit, a to je mimochodem, tam je hezký to srovnání s makrem, protože koupit v makru, kilo, kilo v kilovce mm-hmm. pod 400 nebo 450 korun nejde. Mm-hmm. To tam jsem tam nikdy neviděl. Prostě. Jo, jo. Takže ty rozdíly jsou třeba konkrétně v ořeších úplně enormní.
0: Souhlas. Takže grizzly můžem do, doporučit a jejich mm-hmm. kilový balení určitě. Jo. A je to věc, kterou můžete mít prostě doma ve spíži úplně v pohodě. Jebnout si to do zavařovaček nebo nějakých jiných vodných obalů. Zároveň ale u těch... Myslím si, že by to mohlo svádět k tomu, když si to jako píš ve velkým, že pak zároveň navýšíš tu spotřebu. Mm. Tím, že jako ne, nemáš ten cit na to a začneš to nadužívat a užírat a tak. A...
1: Je otázka, co, co to je a je, jak moc tě to tlačí. Aha. Protože na jednu stranu jako ideální představa samozřejmě člověka, který řeší téma vegan on a budget, mm. tak ideální představa toho člověka přece je, jako nakupuje základní suroviny a z nich si vytváří potraviny. Z nich prostě vaří nějakou formou ne, nebo, nebo dochází k nějakým přípravám. A pokud, pokud tohle dělám, tak, tak velmi pravděpodobně, mimochodem, nebudu mít vůbec žádnou ten, tendenci se přejídat. Což nám ukazují hrozně krásně studie takzvané atlibitum, kdy máš v rámci nějakého výzkumu se najíst do sitosti, jo? a A. Na to, na to funguje whole foods, plant-based diet, neboli celistvá, rostlina, strava, naprosto fantasticky. Pak již ve mm-hmm. většině případu prostě adekvátní množství kalorií a tak nějak adekvátní množství jídla. Protože jak tam nemáš zpracovaný věci, které jsou hyperchutný mm-hmm. a hypervytvořený tak, aby vyvolávali závislost a, a chutě a mm-hmm. nadužívání, tak ve skutečnosti toho spíš víc prostě nesmíš. Jo. Tak jako to, to vnímám jako výhodu. S mohou být třeba ty ořechy.
0: Jo, 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 já tam si totiž úplně jako dokážu představit sebe v situaci, kdy si dělám ráno ovesnou kaši. Uh, a když prostě mám ty věci, mám několik druhů ořechů a několik druhů leofilizovaného ovoce, tak si tam prostě všechno jako nahážu. Leofilizovaného ovoce na batitu? Jasně, ale. Jasně schválně jako přeháním Aha. a dám si tam od čeho trošku, o, oh, možná trošku víc, jako, protože to tahám prostě z litrový zavařovačky, tak tam prostě jako hrábnu a hodím to tam a udělám si němyňa myslím němy daní, ale zároveň toho spotřebuji třikrát víc, než jo. kdybych... Uh, myslím si, že to chování je hrozně taky hezky vidět, když uh, ti ty věci docházejí, že když jako od, načínáš tu pixlu, já takovýhle tendence mám, tím jak... Uh, Ty možná ne, ty si víc jako analytičtější, ne tak na emocích jako založený člověk, ale já prostě k tomu impulzivnímu chování často sklouzávám a tohle je pro mě úplně typická věc, že když toho mám plnou zavařovačku, tak si prostě naberu hrst a když vidím, že jako mi to pomalu dochází, tak prostě začneš vědomně šetřit. Není pro mě složitý toho nadužívat, když toho mám v úvozovkách nekonečno.
1: Uh, úplně chápu. Já pak, když budu jíst knedlo vepřo zelo, uh-huh. tak uh, já mám takovou jako mírnou, mírnou OCD, si myslím. Uh-huh. A, uh, takže třeba, když jim knedlo zelo vepřo uh, uh-huh. s, ze sejtanu prostě, uh-huh. tak se mi nikdy nestane, nikdy se mi nestane, aby mi nezbylo na poslední sousto od každýho. Vždycky budu mít jeden kousek, masový alternativě jeden kousek, Země. zelí a jeden kousek knedlíku. A to mimochodem pak znamená, že když to blbě nadáš, tak budu nadužívat jednu z těch věcí. Víš, to myslím? <laughs> když yeah, si dám yeah. strašně moc zelí, tak ho se všechno s ním, yeah. protože potřebuju jako velmi významně v průběhu toho jídla regulovat mm-hmm. to, aby mi to vyšlo na konci stejně. Takže to je, to je možná jako podobná věc, akorát u mě to není toliko té emoci jako spíš o tom, že si myslím, že by explodoval svět v okamžiku, kdy by byly jenom dvě ingredience jo, jo. ze tří. Uh... Já to
0: úplně vidím. Jak prostě dopadne ten meteorit na země kouli a, a Libor prostě dojídá ten suchý knedlík. Prostě. Já to říkal. Přesně. Já to říkal. Přesně. Takže jako... nebezpečný, pozor na to. No.
1: Sem, snažím se opatrný. Nerad bych nás všechny vystavil riziku, <laughs> že exploze nebo imploze země. To, to by mi bylo líto. Uh, takže, takže větší obaly a obecně, uh, obecně nakupování ve větším je určitě strategický smysluplný, mimo jiný, samozřejmě, protože si můžeš vybrat v tu chvíli velmi racionálně podle ceny. Uh-huh. Takže není nic horšího, než uh, každý den nákup u lokálního větnamce prostě v jeho večerce, uh-huh. kdy každý večer si jdeš koupu, koupit přesně 100 gramů kešu. No tak ty, nic horšího nemůžeš ekonomicky vymyslet, než, než je tohle.
0: Souhlas. Václav Klaus by tě přišel... Přetáhnout prákoskou. Uh, proč? Protože je to ekonomicky i racionální, úplně.
1: Jo, ano, přesně. Uh. <laughs> a navíc, přece rád bych připomněl, že žijeme na modré planetě a ne na zelené. Moje oblíbená hláška a celá kauze. Mm. Mm. Uh, tak se jmenuje jedna z jeho knih. Je,
0: um, <coughs> myslím, To, to je uh, Modrá planeta, ne? Myslím.
1: Jo, ně, něco takového.
0: Něco takovýho. taky. Uh. Uh.
1: Můžu, nebo, ne, nebo k tomu ještě máš myšlenku?
0: Já chci doporučit konkrétní obchody na ty větší obaly. Prosím. Grizzly a Makro. <laughs> a je to Lajko.
1: Sponzorem této epizody je.
0: Já vlastně nevím, jestli existují uh, ještě nějaké jako e-shopy Lomeno koloniály o kterých by bylo známo, že to mají jako ve velkým a často třeba ve slevách a výprodejch a tak. Máš, máš tip pro... Já se totiž musím přiznat, že většinu věcí i na doma nakupuju jako skrz dodavatele, jako cateringový. Tak, mm-hmm. tak, tak, takže ne, nemám ten B2C insight. Chci to přeložit?
1: <laughs> <laughs> Možná to přelož pro posluchače, já jsem ti rozuměl. Já to vhled, vhled do biznesu, kde nakupuje přímo zákazník od dodavatele, nikoli firma od dodavatele. Prosím tě pěkně, jako myslím si, že, že grizzly nám, nám to docela jako hezky, hezky mm-hmm. nám tam jako funguje mm-hmm. tady na, na, na tohle téma a na ty věci. Docela hezky na některé věci funguje Actin, Mm-hmm. který tu zásobu rozšižuje. Teď mě strašně překvapilo, že mají v Alze, na Buděhovický, ty prostě čekáš, až ti vydají myš, kterou jsi šel koupit a můžeš si tam koupit kilovku ořechů za mm-hmm. super peníze mm-hmm. od, od nějaký firmy, jakože tam mají vystavený jako impulzivní nákup, je, ale kilovky. Je, je, je. Takže to je hrozně zvláštní business model. Tak jsem si tam koupil cashu, když jsem tam byl na posady, <laughs> protože za 200 páděho to musíš prostě. <laughs> tak, tak to mě příjemně překvapilo. <laughs> A tím bych asi já za sebe vlastně končil, protože jinde ty věci nenakupuju.
0: Hmm. Hmm. Ok, cool, good, good. Uh, když jsme u těch ořechů, já nevím, jestli se k tomu pak nedostanem, ale vlastně jsem se tě chtěl zeptat a doufám, že tě teď tím příliš nepřekvapím. On je hrozně velký rozdíl, jestli kupuješ slunečnicový semínka a arašídy, anebo pekanové ořechy, pínie a kešu. Ano, velký. Máš v hlavě, jak je to, ale nutričně? Víš, jakože jsou nějaký nutričně hodně výhodné ořechy, věřím. Jsou. Kvůli různým věcem. A zároveň by mohly být třeba i levný. Tak jako tenhle... On je to takový jako... Taková osa vlastně o dvou proměnejch, mm-hmm, takže tak, mm-hmm. se to bude jako těžko úplně nějak jedný porovnávat, ale tušíš kam směřuju tím dotazem?
1: Když, pokud budu odpovídat na něco jiného, tak mě nasměruješ. Mm-hmm. Z pohledu lokálnosti vlastně tím pádem jako nějaký ekologičnosti, ekonomičnosti určitě dává smysl vsadit hodně peněz na vlašáky. vlašské mm-hmm. řechy. Jo, no, tak ty jsou drahý jsou, jsou, jsou impozantní, no ale strašně často jsou zadará,
0: že jo. jo. Když je jsou krasi ochotný do toho vložit svých 36 hodin života.
1: No, ale to je mimochodem, tady za mě, jako jedna z těch nejdůležitějších otázek, je. Proto ta...
0: jste si pořídili dítě? Aby loupalo je, je tohle ta dětská práce, která je vlastně OK. <laughs> Ne ne, 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 ne pak
1: špinavý ručičky. Všichni to vidějí. Uh, já bych strašně moc doufal, mm-hmm. že existuje, a moc bych si to jako přál, aby svět takhle fungoval. Mm-hmm. Že v okamžiku, kdy seš takzvaný on budget, tak, bojím, tak to, to znamená... To bude
0: něco komunistického, Nemyslím si, ne? ale
1: dej mi, mi na to zpětnou vazbu. <laughs> když, když jsem on budget, mm-hmm. tak mám čas. A když nejsem a nemusím to tolik řešit, tak nemám čas a můžu si dovolit kupovat víc věcí, které jsou připravené. Strašně bych si přál, aby mezi tímhle existovala adekvátní a správná rovnováha. Není to tak rozhodně vždy, ale často to tak je. Uvedu příklad, moji rodiče, dva důchodci, si prostě můžou dovolit vybrat si obchod, do kterého zajdou, když je něco v akci. Můžou si dovolit jít si natrhat ořechy a pak si je loupat. Můžou si dovolit spoustu věcí, které vedou k tomu, že mají čas, mají, ten, mají, mají kapacitu na to mm. připravovat věci, yeah, yeah. což vede k obrovský, k obrovský úspoře. A čím méně máš času, který dokážeš věnovat meal prepu mm. a, a jídlu jako takovýmu, který je velkou, velkou součástí jak samozřejmě, rodinného rozpočtu, tak čím toho, méně toho času máš, tak cash by to bylo tak, že máš víc peněz Rozumím. a můžeš přestávat řešit spoustu věcí. Rozumím. Že prostě nebudeš namáčet a nebudeš vařit a nebudeš loupat ořechy a prostě všechno si koupíš. Ja, ja. Pistácie si prostě kupíš vyloupaný, protože si chceš dát pistácie a nechceš se srát s tím, mm. že je vyloupáváš z, ze skořápek. Mm.
0: Takže... A koupíš si obal.
1: Takže cash by, cash by to bylo takhle. Mm-hmm. Takže máš nějaký typ pro lidi
0: starší, mladší, 65, respektive brzo 68 let? Nebo jsme se právě stali podcastem pro G- gyrou, seniory? Gerom
1: to podcastem. A prosím tě, no t- ten typ je, jako doufám, že prostě máte, máte třeba přesně čas na to Č- ušetřit nějaký je. prachy. Tím, že, že. Protože mimochodem, když je sezóna Vlašáků, tak celá republika tě je nabízí. Stejně tak jako to je zdněma. No, vzpomeňme si na to, jak vypadají vypadaj sezóny prostě. Střešněma. Přesně. Jo, kdy lidi se zvou vzájemně na místa a říkají, ty. Vole, si
0: to otrhat, ty máš to, to tady hněje prostě jako, ty nám to leze ušima jo. klidně si přijďte.
1: Takže když jsi víkno na budget, tak má říkat. Jo, rád prostě o víkendu mám čas. když by to tak bylo. Samozřejmě, bohužel často se stává, že jsi ono budget a máš tři práce prostě a máš 15 sekund denně, jo? Což, je, což je katastrofální situace, protože tam, tam už ti nefunguje ta rovnice, jako by když se budeš věnovat přípravě, tak už ještě peníze, mm. protože někdo jiný nemusel ty peníze vynaložit. Ale představme si, že ten čas máš. Takže ten znamená tohle. Vlašňáky kvůli omega-trojkám, protože stejně jako stejně jako němý semínko nebo číha semínka mohou být potenciálně zdrojem omega-trojek, protože obsahují ala,
0: takovou mm-hmm. tu kyselinu, mm-hmm.
1: linolenovou. A, takže na ty, na ty, ty se dají doporučit určitě jako často a, a nějaké jako vyndat z toho, z toho žebříčku. A mm-hmm. víš, že vůbec nevím, odkud jsou paraořechy který tak tady doporučujeme veselé kvůli sele. Z tak, tak vůbec nevíme, jestli jsou, jsou exotický, ale veď jsou, že jo. Máš takový výraz, že ten Paraguay byla trošku střelba od boku?
0: No jsou to para ořechy. <laughs> Odkud jine... To jsem tam neslyšel. Odkud by tu byly část. výbore? Jo,
1: na, jako dává to perfektní smysl. Hmm. Jsou z Paraguaje.
0: Ale bude, bude to jako... Bude to exotický, určitě? bude to exotický
1: ořech. Tak tam to určitě bude horší samozřejmě. Hmm. Ale zase těch člověk zvládá sníst tak málo, že se to do, do rozpočtu tolik, tolik nepromítne. No, takže samozřejmě. Já, já jsem
0: vlastně no. chtěl říct, jako když skombinuješ teď plácnu, jo, Slunečnicový semínka s rašídama, uh-huh. oboje velmi, asi ty nejlevnější ořechy a semínka, který si dokážeme představit, nezískáš něco dost podobného, jako když jíš kešu. Jakože, jestli se to nedá nějak hezky nakombit prostě.
1: Drtivá většina drahých ořechů je tady jenom proto, že nám víc chutnají. A že je fajn fajn rozmanitost a pestrost. Takže takže moje odpověď je, drtivou většinu z nich vůbec nepotřebuješ. Že by obsahoval něco esenciálního, to se vůbec nedá říct. Takže úplně v klídku přesně, když když na to půjdeš přes slunečnicový a dýňový semínka, a z ořechů tam dáš arašídy, které nejsou ořechy, ale jsou to tak pak mm-hmm. tam přidáš jednu, jednu nějakou další ořechovinu reál, reálnou a, a myslím, že budeš, že budeš jako ve velké pohodě. Yeah, yeah. Že ti to i pro tu rozmanitost bohatě stačí. Dva druhy ořechů, dva druhy semen prostě. Helněný semen je levný, že jo, v balku není vůbec problém. A do toho sloníce a dýně jsou, jsou taky levný, takže, takže to je úplně v pohodě a z ořechů přesně jsme to vyjmenovali asi a, máš, a máš jako drtivou většinu toho co fakt potřebuješ, tak máš pokrytou
0: paráda, takže můžete pokud jste na rozpočtu tak se <laughs> si, si můžete uh, odpustit, uh, odpustit doviny typu cashu a para uh, ne, nemají v sobě nic No ty para, co byste potřebovali? Ty para,
1: zrovna bychom jednou ze čas doporučili, že kvůli tomu prostě, ale, ale to, je, to je tak malá gramáž, kterou sníš, že ti to fakt ten mm. rozpočet tolik nezasáhne. Ja, ja, ja. To, je jako, to je tam důležité si uvědomit, že tam nejdeš po, po nějaký velký kvantitě. Super. Hm. Můžeme? Můžeme. Bio ne bio, nebio. což ty, jsem <laughs> u někoho jsem viděl, tohle vtip, jako že takhle začínají. Pohádky, pohádky hipsterských matek. Bio, nebio, byl to nějaký hrznej debil, takže ani mu nedám kredit. Bio, nebio, pokud řeším rozpočet uh-huh. na 5., tak neřeším bio. Uh-huh. Myslím tím a priori. Bio má mnohem větší hodnotu a dopad pro planetu, než pro naše zdraví. Když se budu ohlížet víc na svoje zdraví, tak si rozkliknu Seznam, který se každý rok aktualizuje a vydává, jmenuje se Clean 15 a Dirty Dozen. Slyšel si o tom někdy? právě. Jsou to seznamy, seznamy potravin. Clean 15 jsou nejčistší z pohledu pesticidů a spol. Jsou to nej, 15 nejčistších potravin světa. Aha. A Dirty Dozen je 12 nebo tucet. Tut set nejšpinavějších, nejznečištěnějších. Okay. Takže já si myslím, že tohle je věc, kterou bychom měli dát třeba určitě do popisku videa, protože je to, je, je to jako to je, číslo, číslo jedna třeba nejpesticidovějšího ovoce planety jsou jahody. Takže jestli, je, wow. jestli něco dává smysl uh, kupovat v biokvalitě, bio tak jsou to jahody. Z pohledu jako zdraví. Mm-hmm. Uh, tak, tak to je to je lídr uh, Delta dozen. To,
0: to teď mám hroznou potřebu jako zjišťovat takové ty samozběry, co jsou vždycky v červnu, hmm. tak jak moc jsou ty políčka hmm. stříkané nebo ne. Vzhledem my, k tomu, jaká teda, tam je úroda,
1: hmm. tak pravděpodobně masivně.
0: My letos teda plánujeme obrovskou vegetaci jahodníků u nás na zahradě, takže. My i na balkoně
1: celý balkon bude jehodový. protože od to bylo fantastický. Mm-hmm. To je prostě, to je taková radost. A mimochodem Clean Fifteen vodí avokáda. Ono totiž obecně u ovoce, u ovoce zeleniny platí takovýto pravidlo hodně s tou slupkou, že jo? Když to má velkou slupku, kterou nekonzumuješ, mm-hmm. jako má avokádo, velmi tvrdou, že Tak, tak se tam toho hodně, hodně nedostane.
0: Takže to neznamená... Já jsem si totiž uh, představoval, jestli to měří jako zátěž pro planetu, jako takovou, třeba půdu. A, a jako...
1: pro, pro, tebe. pro tebe. To znamená, Te... co se
0: ti dostane do těla. To, hmm, to... To, zna... to znamená, že banány a avokáda můžou být totálně jako vyhnaný skrz špatný hnojiva a pesticidama ošetřený a tak, ale nedostane se ti to do těla, takže to může být. V clean 15. Clean. Může být, jo, okay, jo. A, okay. jo pravděpodobně ano. Jo. ano. Že Te, to... Takže jde o nějaký prostě stopový množství v tom produktu jako takovým, který už ty konzumuješ. Ta, ten, jo. Jo, ten žebříček vůbec neřeší to, jak to bylo pěstovaný.
1: Uh, jo, musel bych jít, to, to teď mě jako nachytal, jo, to dostal, musel bychom mít do většího detailu toho, jak se ten žebříček sestavuje.
0: No myslím si, že by tam pak nemohly být ty avokáda, ty avokáda a takové věci
1: je to, to možné, ale nemám k tomu mm, komentář okay, vlastně, okay. Jo. Mají nějakou metodiku, jo. vychází to každý rok a je to jako trademark, prostě Clean mm. 15 a ty Dozen jo, je jo, jo. jako okay. TM cool, cool, cool. a souvisí to s pesticidy. Tak podle tohohle seznamu, když budeš nakupovat v kontextu zdraví, mm. protože samozřejmě mimochodem já, já to říkám záměrně, protože si myslím, že většina lidí Pravděpodobně bude mít, když řeší budget, tak pravděpodobně, když si budou chtít z toho jako ulevit a vypustit z něj trošku víc peněz, mm. tak to udělají spíš kvůli zdraví, než kvůli planetě. Jo. Myslím si, že budget budžet uh, jako ti umožní pak upřednostňovat spíš, uh, spíš zdraví před, uh, před planetu mm. a ekologii. Někdy yeah. lidi to budou mít asi jako obráceně, mm. ale statisticky vzato zato asi, asi jsem vycházel z téhle logiky.
0: Mm. Jo, věřím, že jo. Co ještě je na tom seznamu? Mě to je hrozně zajímá. Třeba prvních pět nejčistších a nejšpinavějších.
1: Takže, Dirty Dozen, to znamená ty nejšpinavější. První místo, jahody, špenát, zelená listová, kale, collard a mustard greens. Čtyřka peaches, broskvé, pětka hrušky, šestka nektarinky, sedmička jabka.
0: Jo. Takže prostě co, cokoliv jíš, aniž by jako odstraňoval obal. Mm-hmm. To nám docela, já... docela,
1: to je, mm-hmm. že tam ta logika je. Mm-hmm. Mimochodem, já jsem kdysi trénoval člověka, který zpravoval jablečné sady pro mm-hmm. svého zaměstnavatele a říkal, že když, když viděl, jaký jsou limity i v biokvalitě
0: mm-hmm.
1: pro supermarkety, protože dodávali supermarkety, mm-hmm. byl to jako velký jablečný sád, tak teď říkal, když viděl, jaký jsou limity pesticidový a já nevím, jaký všechny i pro bio kvalitu, mm. takže už nikdy v životě od té doby jako nesnět jabko nebo hrušku, kterou by se nevoloupal. Mm. Jo, že by slupku jíst tady z toho, že i když viděl to, co pěstují a jaký mají limity při pěstování mm. uh, pro bio kvalitu, takže vlastně i bio jablko si voloupe. Prostě. Mm. Jo, že, to je jako, že to je brutální. Já V té doby to dělám taky od, od wow. nedobě, Jakože doby, že vlastně Fak mě tím ja. jako trošku vyděsil jsem říkal, ty vole, protože my vlastně jako ve většině případů vlastně nakoupíme ovoce tohohletoho typu, mm. nakoupíme u tamce. a to fakt není bio jo,
0: jo. A,
1: a, a prostě nebudu jíst jako už hrušky, hrušky a jabka se slupku a teď vlastně mimochodem tohleto vím dávno předtím, než jsem objevil tenhle ten seznam nebo než mm. jsem s ním pracoval, já jsem ho teď Znůže. otevřel já, já ho znám dlouho, ale pracuju s ním teď jsem ho otevřel po hrozně dlouhé a, no a jsou tady prostě v té top 10 nebo top, top 15 jsou, uh, jsou Jablka. jabka i hrušky, jo. i hrušky, takže to tady vidíme, že, že ta míra toho zásahu je mm. jako velikánská. No.
0: A ty jahody mě teda brutálně překvapily.
1: No ty, ty, mě, ty, ty mě vlastně teď, jako, když se o tom víme, jak mě trochu děsejí, protože mm. my sníme jahod 50 kilo ročně prostě, mm. jako domácnost a je to jako teda to blbý, protože to si nevoloupeš, no, jahody. To je fakt nepříjemný. Takže když už nic jinýho, tak se prostě aspoň vyhybat u těch ostatních věcí, no, to řešit, mm-hmm. jako víc. Tak, takže to jsou, to jsou ty, kteří jsou na tom nejlépe, teda, pardon, nejhůře, mm-hmm. a nejlíp jsou na tom avokáda, sladká kukuřice, ku podivu, kukuřice, pineapple, je... Yeah. Ananás. cibule, papája, mražený hrášek, Asparag- Zajímavý, je tady napsané Frozen. Mm-hmm. Uh, nebo to odkazuje na tu pohádku, na Ludoví království, nevím. Uh, asparagus, pak nějaký meloun, nějaký kivy, zelí, houby, manga, sladký nebo neboli batáty, meloun vodní a mrkev. Mm-hmm. Jsem ti to vymeroval celý nakonec, podívej, zajmavý, kdyby náhodou tezky. se vám to nechtělo rozklikávat, tak teď jste slyšeli seznam Clean 15, takže nejčistší, pesticidově nejčistší potravené planety.
0: A skutečně teda věci, které se často hloupou, uh, než, mm-hmm. než se mm-hmm. hmm. s ní. Výjim. Výjim. S výjimkami, s výjimkami. Jo, jo. Takže možná
1: mimochodem uh, to... oloupat nebo o ostrouhat, nebo jak je to správné slovo, mrkev, uh, z tohohle důvodu pravděpodobně není potřeba prostě. Mm-hmm. Zajímavé. Tak, tak, takže to je jenom, tím jsem chtěl jako inspirovat k tomu, že, že není potřeba to hrotit, protože logicky samozřejmě bio je většinou dražší a pokud opravdu pokud ten na rozpočet napjatý, tak, tak je dobré se věnovat především zdraví a vybírat třeba podle tohohle seznamu.
0: Cool. Tak jo, tohle Jedeme bylo dal? super zajímavé. Jeden no. dál? Jedeme dál.
1: Dělej prep. Takže uh, pojďme, si, pojďme si připomenout, že to samozřejmě teda, je, je tam ta premisa, že máš nějaký čas uh-huh. na, na ty věci. Uh-huh. Uh, ono často je to víc o projektovém plánování, než o tom, že, že reálně v tu chvíli potřeš vynakládat velký množství času. Jo? Uh-huh. Typicky to, že koupím sušený luštěniny, znamená, že jsem ušetřil ten obal a zároveň jsem ušetřil pochopitelně i marži zase někoho, kdo už je musel dát do konzervy a předtím je uvařit. Takže, takže přesně kupu suché plody a ty připravuju a onou toho nemusíš stát, že jo? To, to, to mi řekneš líp ty, než, ne, než, než to řeknu já. Ve zkratce, jak, jak vypadal tvůj víkendový projekt namáčecí.
0: V pátek večer namočíš, v sobotu začneš vařit a v sobotu rovnou zamrazíš a čus? Není to vlastně tak náročný? Přesně. A, takže, a jak říkáš, nemusíš u toho stát. Jsou, jsou to věci, jako které když si najedeš. My, myslím si, že to je jeden z těch druhů věcí, které ti začátku připadají hrozně složitý, ale jakmile si tím projdeš poprvé, tak si uvědomíš, jak vlastně easy to je a když to dostaneš do svých návyků, tak je to prostě jako fucking čištění zubů a ta časová náročnost je, je hrozně, hrozně malá. Ale ta prvotní bariéra toho to dělat, obzvlášť pokud si nebyl zvyklý třeba z rodiny to dělat a jako si to ty, kdo ten návyk, návyk tvoří a musí si projít tím, že si to přečteš někde na internetu a pak to skutečně uděláš, tak jakmile tohle zvládneš překonat, tak už je to pak hrozně easy. A ta, třeba ta cizrna nebo i fazole jsou na to prostě geniální. Aha. Odporučám.
1: Absolutně. A to, to mrazení nechtě se nám objevuje v každém seznamu, kde řešíme rozpočet. Mm-hmm. Protože to je samozřejmě absolutní kouzlo. Že mít tu věc už uvařenou v mrazáku a z mrazáku vydávat hotové věci. Obecně používat mrazák na spoustu věcí je prostě jako obrovská úspora Času, času i peněz. Souhlas. Takže, tak. takže rozhodně, rozhodně se to rád doporučit.
0: Já jsem hodně přemýšlel nad tím, co, co jako za techniky v kuchyni je fajn si osvojit, uh-huh. proto aby si mohl výrazně uh-huh. uspořit v kuchyni. teď jsem si říkal, no, tak si kopíš sušičku, naučíš se zavařovat, fermentovat, nakládat ty věci. A teď jsem si jako projel vše, všechny, všechny ty možnosti a myslím si, že nejzásadnější a vlastně jediný esenciální opravdu ten mrazák, že, hmm. že to je to nejdůležitější to už zjist, zmrazit, naporcovat a zmrazit můžeš fakt skoro všechno, přesně. aniž by to výrazně ztrácelo na kvalitě, Potřebuješ skoro nulový know-how k tomu. E, nemusíš přesně, když si pořídíš sušičku, tak jako vlastně docela dlouho. Ladíš na jakou teplotu, jak dlouho, a už musíš hodně krájet, porcovat, a už je tam zase jako hodně bariér, který ti ten proces můžou vlastně třeba relativně znepříjemnit a zmenšit tu pravděpodobnost, že se z toho pro tebe stane návyk. Ale ten mrazák, to je prostě must. Absolutně. Můžeš to udělat se vším, a, a hrozně jednoduše se tam ty věci jako naporcovávají, že si je můžeš rovnou prostě dávat do nějakých pro tebe vhodných množství a obalů a může to pak pro tebe být nejenom finanční úspora, ale i časová úspora pak, když děláš ty mil prepy. Takže víkendové projekty s navařením luštěnin můžeme doporučit.
1: Ono, ve skutečnosti, když si spojíš takovýhle víkendový projekt pak s tím, že máš v neděli meal prep na celý týden, ve smyslu víš, co budeš od pondělí do pátku snídat, svačit, obědvat a večeřet, tak to je je ta nejlepší možná úspora, kterou dokážeš vygenerovat. To je prostě úplně, jedna věc je pochopitelně ta úspora a druhá věc jsou ty, ty zdravotní benefity prostě kolik, kolik jídla sníme jenom proto, že se nudíme. Kolik jídla špatného sníme jenom proto, že jsme neplánovali. Kolik, prostě, kolik, kolik špatných kalorií nás stojí to, že v našem okolí voltem rozváží jenom mekáče KFCčko prostě. no. A nebo, nebo dvě nějaký prostě restaurace mm-hmm. s poledním meníčkem. Kde, kde prostě je úplně normální dneska, že když děláš kdekoliv kanclu v Praze, mm-hmm. tak, že ti Volt doveze jídlo za 200 pade, tak to jsi vlastně, to, to jsi vybral docela ledné jídlo ještě, mm-hmm. protože to, to, to jako nevymyslíš to jinak. Takže, takže jednak to stojí opravdu hodně peněz vlastně a jednak pravděpodobně nevymyslíš nic lepšího, než si ukuchtíš, ukuchtíš doma s nějakýma základníma dovednostma,
0: kucharskýma. Souhlas, souhlas, souhlas.
1: Používání mrazáků jsme vlastně měli jako další bod, takže, takže ten jsme prošli. Zpracovávání zbytků. Já jsem teď viděl mimochodem na TikToku surový dcerky mm-hmm. Nikolety. Jsem viděl hezký video, protože ona má všechny ty videa nádherný tam. Tak, a bylo to na téma, co dělat se včerejší rýží, mm-hmm. dělala jako smaženou rýži. Tak, tak to bylo přesně jako inspirativní. Já jsem si říkal, co je špatného na včerejší rýži, protože strašně často právě díky tomu, že pro nás byl docela důležitý výběr lednice, mm-hmm. tak, tak máme jedno z takových těch pater v té lednici, kde je lehce nad nulou. Takže tam ty potraviny drží fakt dlouho, mm-hmm. jakože včera jsem večeřil asi 10 dní starý těstoviny mm-hmm. v krabičce a prostě jsou úplně normální a, a s kvalitou rýže mám úplně stejný zkušenosti vlastně, že je dobře zavřená a správný okamžik uskladněná, tak ani moc nevoschne mm-hmm. a, a vydrží úplně v pohodě prostě a jako sedmý den dá dá rýže, jak jsem říkal, proč bych něco řešil se včerejší rýží, včerejší rýže je normální rýže, bylo to pro mě matoucí a, Máš, máš tady k tomu nějaký typy za sebe, kromě smažený rýže? Napadá tě, napadá tě něco, jak zpracovávat zbytky? Mm. Mě napadá práce na výběrech třeba, protože je, to je třeba věc, jo, kterou jo, nedělám, jo. protože mě obtěžuje maximálně. Mm.
0: Ale... Mě, mě napadá ty zbytky nevytvářet no, ideálně. Ehm. Ale nic... Timo, nenapadá mě nic teď. Jsou...
1: Zbytky nevytvářet jako tak to je ne. Právě třeba vývary, to jsou zbytky, kterým se nevyhneš. V kuchyni, ne, takže jasně zpracu, jasně zpracovávat zbytky ovoce a zeleniny, které jsou k užitku, tak to je, to je bez debat. Mhm. Jako, když jsi na rozpočtu, tak rozhodně na rozpočtu, když je řešíš rozpočet u jídla, tak to je, tak to je základ, ne.
0: Stopro, stopro, stopro. Jo, já teď jsem za, zahlcen tou otázkou.
1: Se omlouvám. Tak klidně, klidně zůstaň zahlcený. já se podívám bod bod sedmý už vlastně padnul, ale pojďme si ho připomenout, protože je to fakt strašně strašně nápomocný a to je prostě plánovat, no. plánovat, plánovat, plánovat a plánovat všechno. Já vím, že je to, že pro člověka, který to nedělá, což mimochodem jsem často i já, bohužel, Vyjsť dneska prostě jsem si musel objednat, uh, objednat do tělocvičny uh, oběd přes volt. Uh-huh. Po strašně dlouhé době. Protože prostě včera jsme snědli všechno jídlo. Víš, nebyly žádný zbytky od večeře, který bych si dal dneska k obědu. Ja. Uh, bylo to špatným plánováním. Uh-huh. Uh, takže, takže to, to jako dopadlo, dopadlo to přesně jako za 274 korun. Uh-huh. Uh, což mě netěší budžetově vůbec. Na druhou stranu bylo samozřejmě mňáme. Uh, ale plánování je v tom, v tom jako mým světě, kde se snažím pomáhat lidem mimo jiný s dosahováním nějakých třeba estetických cílů, tak, tak je absolutně esenciální. Yeah, to prostě bez toho, bez toho prostě bez toho seš oběť incentivů, prostě bez toho seš oběť nákupů, které jsou spontánní, což jsou ty nejhorší, mm-hmm. bez toho seš oběť toho, že kdykoliv někam jedeš, tak kupíš na benzínce největší sračku, protože když tam potřeš najít prostě ořechy, které jsou v nějaký naturální podobě, tak buď se ti to nepovede, anebo jsou v nejzastrčenějším rohu mm-hmm. místnosti. A to je samozřejmě prostě úplný peklo. Takže kdo není připraven, je připraven selhat.
0: To by říkal Guggins? Ne. <laughs> to... Jan Verich?
1: Uh, já, já mám rádi, když lidi. Albert Einstein? Machru s Zimmermanem pořád. Tak to je s <laughs> uh, Tak to je, a já neznám. Uh, tak, takže. Takže to není z Cimmermana, říkala to, říkala to moje, moje šéfka v prvním korporátním zaměstnám.
0: Ok, ok, Hezky. Říkala to. Krásný a... vzpomněný. Já jsem to přeložil. <laughs> Samozřejmě. <laughs> uh, teď mi úplně vypadlo, co jsem chtěl říct.
1: Neměl jsi ještě nějaké zpracovávání zbytku myšlenky, když jsi byl zahlucený no, tou otázkou? Ja,
0: no já jsem totiž hrozně přemýšlel nad tím, jako co my děláme doma se zbytkama.
1: No já vidím vždycky na Instagramu tvém, jak jste zpracovali zbytky jo. a vypadá to jako uvařené podhodnotné jídlo, vždycky jo. jsem z toho nasranej. A my to prostě sníme, jakože. No, jasně, já to vidím právě, víš, že, ale udělat, že... mimo jiný si to uděláte hezký teda, jo. to z toho jo. jsem vždycky jo. úplně frustrovaný, jo. protože já když dojídám zbytky, tak to je, víš, někde, si říkám, to se nepočítá, než to plesním napravím na pravém na konci a na levém ne, tak od půlky to můžu sníst. <tějí> tak to, to jsou zbytky, který, hmm. který jdu já. Jako. A u vás to vypadá, že, že mám přijel catering <tějí> uvařit večeři, <tějí> za, za, což mě prostě frustruje. Za rozumět.
0: to teda jako většiním obrovský kačce, protože v drtivé většině případů se o, o to stará kačka připravuje večeře. Já udělám to, že Přijdu ke stolu a jsem tam jako přítomen. Ale to je tvoje role. To je... <laughs> Umiju si ruce. Aha. No, a
1: přečteš ty noviny, a než pojď. to přichystá. Samozřejmě. Si... New York Times. <laughs> Nevím, proč bys to dělal, ale, ale stejně. Vypadá to dobře na fotce. Uh,
0: no, takže my, když se nám jako sejdou nějaký zbytky v lednici, tak je prostě jednoho večera všechny dohromady sníme. Nějak si to jako trošku líp na, na pimpíme, na čančáme, ale nemyslím, že bych měl jako nějaký ultimátní návod na to, že když se vám objeví tohle v lednici, tak z toho uděláte super stew, protože prostě no. uh, do dálů můžete dát všechno. To je definice indické kuchyně. V podstatě, no. vemte, ty nejlevnější a nejhnusnější suroviny. Dejte tam dvě kilo koření Ať, hlavně ať to hodně pálí, kdyby to bylo skažený, tak ať se to nepozná, protože vám u toho hoří huba a jde dets, kuchyně. To je, ano, v kostce. To říkám já, který jí nesnáší, takže chápu, že lidi, kteří jí naopak milují, tak, uh, tak teď, teď vypínají podcast.
1: Ne, ne, tak říkají, ty králo, toho jsem si nevším. <laughs> <laughs> to dává perfektní smysl, co tam nám
0: je to moudrý muž? <laughs> uh, no, tak nic takhle ultimátního nemám, ale prostě... To pak jako někdy dojíme. A co se přesně jako nějakého impulzivního jezení týče, tak mě k tomu vždycky jako do, dožene to, že se mi nějak rozsype den, že ho mám prostě nějak naplánovaný a když se 20 minut nepovede, a, tak ti to občas ti to prostě zvládne rozpadnout, že jo, celý den. Mm. A ta věc, kterou vynecháš kvůli tomu, je dost často jídlo, takže pak e, automaticky přijde nějaký takovej ten jako vlčí hlad o pár hodin nebo desítek minut později a ty se přistihneš, že prostě do sebe tlačíš v lepším případě dva banány a balíček slaných arašídů od Větnamce a v horším případě dosaďte si cokoliv. Jo.
1: To by můžeme připomíná jedna z rad, která se používá v rámci jako výživového poradenství. Já ji hmm. nemoc rád, ale jako tady zmíním, a to je nenakupuj hladovej. Mm-hmm. Kvůli právě impulzivní nakupuj. Tím nenakupuj. by se dal souhlasit. Víš, jakože, tak, tak vlastně nenakupuj, když, když řešíš rodinný rozpočet, tak nechoď, nechoď nakupovat jako hladovej. To má celou řadu negativních dopadů. one je taková prostě.
0: 101. Přesně tak.
1: Jakože když napíšeš do Google, jak ušetřit peníze za jídlo, tak tohle to ti rozhodně vyskočí.
0: Jo, jo, jo. Tak.
1: Věc, kterou jsme nezmínili, tak to je sezonalita ovoce a zeleniny. Protože hmm. my to natáčíme v době, kdy prostě papriky stojí asi, stojí asi 2000 korun hmm. za 100 gramů.
0: Jsou v regálu vedle kaviáru. Ne? Je,
1: to, je, je, to přesně tak. je to přesně tak. A je, to, je, to, je o tom velká společenská diskuze, jak drahé jsou některé druhy zeleniny.
0: Ne, ne, jo? Ne, ne, jo. ne, já bych se rozčíl akorát Nechceš? Ne, Nechceš? Ne, si prostě ne, lidi nevařte si lečov v únoru, je, je, nedává to smysl prostě. A je úplně přirozený, že nějaký druhy zeleniny prostě v nějakých měsících v roce nebudete jíst, protože to prostě nedává kurva smysl. Nechte si ty papriky na léto a budete spokojený. Přesně. bude spokojený. Takže pokud
1: chceš ušetřit peníze... Tak je yes, sezóně. Yes, Když sezóně, je to v sezóně, ano. tak ti to nabídnou v sousedi, mimochodem. Takhle poznáš, že to je sezóna mm-hmm. té ovoce, toho ovoce nebo té zeleniny. Na tě dokonce. Přesně. A v tu dobu to bude levný. Je, jak jsme, Asparágus je, je Ježíš Maria. Já jsem to jsem to viděl. Krst, děkuji. Tak to je ono, ne, to je, tam je to nádherně poznat. Křestová sezóna, která trvá asi 12 hodin, jestli se <laughs> je tak? tak je všude chřest a je super levný a bez zbytku roku 364 dnů prostě v roce je, je chřest strašlivě
0: drahý. Jo, jo, jo. A vlastně mě fascinuje, že u věcí jako chřest jsou lidi jako úplně OK s tím to pochopit. A ty papriky prostě lidi nechápou. Ty papriky je, jako, že je to jsou... úplně to samý. Prostě ne, nechty si je na sedonu, ty papriky. Ne, ne, není to prostě, Ty, není to jako rohlík. Prostě. Ne, není to taková ta věc, jako každodenní prostě nutný spotřeby. Papriky jsou sezóní zelenina. Get over it. Já vidím, to s tebou hodně hnulo, to Já bych hrozně moc doporučil lidem, aby chodili do tržnic a ne kvůli třeba jako nějaký výrazný cenový úspoře, i když si myslím, že je taky možná, Protože často nakupujete přímo od těch zemědělců, takže to, co ty si zmiňoval jako první bod, že vynecháváš díky tomu, že nakupuješ zpracovaný potraviny ty další články, který si přihazují marže, tak to samý platí u tržnic, ale hlavně vy se tím učíte rozpoznávat tu, tu sezónost a učíte se pracovat se sezónníma surovinama. My jsme se nedávno s Kačkou Kultovou v únoru vydali do Hlešovické tržnice a byly tam prostě věci, které buď v té sezóně jsou, anebo se dají skladovat do takové míry, že i v únoru prostě dostáváš přímo od těch pěstitelů tu věc. A bylo tam toho relativně dost. Zároveň uznávám, že to byly často věci, které třeba lidi nejsou nejsou pro lidi tak běžný je zpracovávat, ale byly to příklad. prostě jezky, Topinambura, Černá řetkev. Dobrý příklad. Jo, jo. jakože věci, které, různý druhy dýně pořád ještě tam byly, mm-hmm. jo, tak, mm-hmm. takže věci, nad kterými asi musíš trošku zapřemýšlet, když ne, nejsi um, jako úplně v detailu, ale můžu tě to krásně naučit a zase si vytvoříš nějaký návyk, prostě, který tě v tomhle obohatí, posune, zpestří ti ten jídelníček a zároveň zlevní, což může znít paradoxně, ale je je to věc, kterou kterou ti ty tržnice můžou můžou krásně zajistit. Je to obohacující.
1: Ona, ona, ta naše zmlsanost, kdy se snažíme ignorovat a potlačit sezonalitu nějakých potravin, tak vlastně paradoxně, pak vede jako k méně pestrému že? Je, je. Protože si zvykneš na těch svých pět věcí, které jsou celý rok dostupný a tak ti to nenutí nic točit. Ale um, opak, opak je ideální. že? Samozřejmě Výborná poznámka. Perfektně by bylo respektovat to, že ovoce a zelenina mají nějakou sezonalitu.
0: Ano, prosím. Jdeš prostě po té tržnici Hlešovický a vidíš prostě, že se pořád prodává jako kopa... Um, Nakládaného zelí a fermentovaných věcí, protože to je prostě to, z čeho dostáváš skrz zimu ty vitamíny, že, že je tam spousta normálního zelí, růžičkový a jiný kapusty, řetkví a kořenových věcí, které se jako do, dobře, dobře uskladňují a to je to, s čím by si měl skrz zimu hodně pracovat o to větší radost mimochodem pak budeš mít z těch sezónních věcí. Protože jestli zase jako užiješ, když nejíš celou zimu papriku, tak uh, mimochodem to vede k tomu, že když, já si pamatuju jak moc, my máme teď v, ve skleníku hlávkový salát, který prakticky nejím uh, přes rok, ano. ale ten první salát sezóny, když prostě v tom dubnu jako vyroste, nehledě na to, že si ho pimpíš prostě ve skleníku a chodíš ho každý den mazlit a zalejvat, tak jako ta chuť toho prostě červýho hlávkového výborného křupavého salátu po roce kdy si ho neměl, je. To, to je, jak když běžíš tu první desítku. Víš, jo, jo, ten týpek, jo. co žere tu papriku celý rok prostě taký sní a pípne hodinkama, paprika snězená a jo. pohoda, ale my, co si pak jako dopřejeme poprvé, eh, někdy v květnu prostě nebo později, tak. Eh, zároveň jako mnohem víc užít tu věc, protože je to něco dočasného.
1: Já bych s touhle myšlenkou téma vegan on a budget klidně opustil, protože to A já jsem i zkontroloval, my jsme se totiž mimochodem, protože samozřejmě jsme lidé, co sledují trendy,
0: mm-hmm. tak
1: my jsme se zeptali na tohleto téma po tom, co jsme vytvořili seznam za nás, tak jsme se zeptali i umělé inteligence chat GPT mm. na to, mm. co si myslí o tom, jak, jak ušetřit peníze mm. na rostlinném jídelníčku. V podstatě, v podstatě se nám pochopitelně ty, ty seznamy jako kříží, protože my s tím máme nějakou zkušenost mm. životní, že? a chat GPT očividně taky, mm-hmm. takže, takže ty věci jsou velmi, velmi podobné. Já jsem tady v rychlosti prolítnul, jestli jsme, jestli jsme pokryli i to, co si myslí umělá inteligence mm-hmm. a, a ano, odpověď je ano. Takže docela dobrý, Kráce. nejsme o tolik blbější, než... Trv, trvalo nám trošku děl to napsat a ještě děl to odvyprávit, ale nejsme na tom o tolik hůř než AI no, v tématu, který žijeme. Super. Takže to je
0: dobrý, co? Kdybyste neměli čas na dnešní podcast, tak si prostě zapněte ChatGPT a uh, to, co my jsme tady ze sebe potili hodinu 40, tak budete mít za 6 sekund přečtený od Čet ano. GPT. ano. Tak hodnotný obsah vytváříme.
1: To si nás lehce schodil. <laughs>
0: ze skály. <laughs> uh, víš k čemu jsem se chtěl teď teda rovnou přesunout co nás, co nás čeká teď já jsem chtěl jednak vyzvat diváky a posluchače ať nám do komentářů sdělí jejich typy vegan mm-hmm. on a budget ještě jsem chtěl zmínit úplně poslední věc, na kterou často zapomínám a to je dumpster diving najděte si svůj prostě kontejner za supermarket za supermarketem abyste to zkusit je to něco, co pro spoustu lidí zní hrozně pankově, anarchisticky, ilegálně, fujtax slově, ně, ně, někomu se to možná příčí, jako hrabace v popelnicích. Ale je to zábavná zkušenost, je to super zážitek a zároveň zjistíte, jak hezký produkty, jak hezká zelenina a ovoce se do těch kontejnerů. Jako vyhazujou a nemusíte se bát, že to, to bude prostě smíšený jako s normálníma, běžnýma odpadkama. Jsou, oni mají prostě specializovaný kontejnery jenom na ovozel, takže prostě omijete si to doma a je to úplně, úplně, úplně safe. Když to budou
1: jabka, tak si je stejně určitě vyhoupete o tom, co <laughs> jsme se tady dneska řekli. V
0: Uh, tak, takže zkuste to. I to pomůžete sobě v rámci rozpočtu planetě, v rámci menšího plejtování a mož, možná vám to zase jako pomůže si trošku rozšířit ten obzor v tom, v jak zvrácený době v rámci tohohle, jako žijeme.
1: Že ty tady googlíš uh, how to save money uh, on a plant based diet a Aha. v supermarketu za ním jsou stovky kilogramů kvalitního vyhozeného jídla.
0: Každý malý supermarket jako vyhodí denně prostě doslova kontejner o, o vozelu. Uh, zábavný. Mm. Ale... I, i, je to je, tak, no. no prostě to... alokace potravin a obecně rychle kazícího zboží je složitá věc.
1: Nepochybuji o tom, že o tomhle tématu bychom si mohli hezky povídat s Petrem Avličkem. Protože toho zvedá ze židle.
0: Ta nadkonzumace
1: a vyhova, vyhazování a plítvání je něco, co ho zvedá ze židle zhruba tak, jako nás zvedají ty antivigantský jo. keci občas.
0: Mm-hmm. A zároveň taky s nějakým ekonomem, který by nám vysvětlil, proč vlastně sakra můžou hladovět lidi v Africe, když eh, je tady výrazná na produkce potravin. Ale o tom třeba zase někdy jindy. Dobře. Libare, pojďme se dostat. Já jsem chtěl hlavně teda nabádat diváky k tomu, aby sdíleli ty typy s námi, protože my si komentářů moc vážíme. Rádi bychom prostě časem vytvořili nějakou nějakou komunitu z, z našich věrných posluchačů. Ale my se budeme bavit taky dneska o komentáři Uh,
1: já jsem, počkej, který... já, to, já tě musím zastavit ano, Můžu? určitě A co když neumím vůbec vařit a chtěl bych ušetřit nějaké peníze neexistuje třeba nějaký kurz na který bych se mohl přihlásit a tam by mi někdo poradil se základy vaření na rostlném jídelníčku
0: Libore, existuje opravdu existuje chceš o tom vědět více prosím, řekni mi více Toužíš potom dozvědět se více informací? Prahnu po informacích. Chceš vědět, kde se koná takový kurz? On existuje? Opravdu? Ano.
1: Bože, prosím, řekni mi už teď, (laughs) kdy a kde, Adame.
0: Jseš napjatý? Jako struna. Chceš, abych ti to prozradil (laughs) právě teď?
1: Řekni mi to právě teď (laughs) a ne až po reklamní přestávce. Dobře.
0: My jsme se s chutňákama, s lidma schutnej konečně dohodli na termínech a vykopáváme první dva kurzy veganského vaření 101 se Zahym, šéfkuchařem kuchařem, schutnej a mnou. Budeme tam dva na maximálně deset lidí. To znamená Super. velmi exkluzivní kurz, co do možností věnovat se individuálně těm lidem. Takže dva uh, dovolím si říct, zkušení kuchaři na maximálně 10 lidí, jeden člověk na pět lidí a provedeme je čtyřhodinovým, velmi intenzivním kurzem veganského vaření. Chceme to pojmout tak, abychom tam nepřinesli prostě čtyři, pět striktních e, receptů a chodů, který si jako postupně uvaříme, ale budeme se snažit to udělat hodně tak, abychom spíš e, to stavili na principech. Takže se hodně budeme bavit o dochucování, hodně se budeme bavit o lůštěninách a a co se z nich dá všechno vyrobit. Budeme se hodně bavit o snecích svačinkách a prostě věcech, který si můžeš jednoduše připravit právě jako svačinu do práce, oběd do práce, svačinu pro děti do škol a tak podobně. A budeme dělat spoustu dalších věcí a, a hodně se na to těším právě z toho důvodu, že věřím, že budem v lidech probouzet jako tu zvídavost a kreativitu potom nad tím tématem přemýšlet komplexně. Hrozně se chcem vymezit vůči těm striktním receptům, ale uh, učit lidi myslet bigger picture. Wow. Bude to skvělý. To zní skvělé. Bude to skvělý. A, A já rovnou prozradím kde? datumy, data.
1: A řekl jsi, řekl si kde?
0: Bude to uh, Český Zemědělský Národní muzeum. Okay. To je někde uchutnej, ne? Právě naproti Chutnej. Jsou A-a, úplně přímo. Okay. Mají úplně luxusní prostory. Jako totálně dedikovaný na kurzy vaření se samostatnýma stanicema. Fakt hrozně krásný luxusní prostor. A jako bude, to, bude to úžasný, ten level toho bude úplně, úplně úžasný. 16.5. a 6. jsou dvě data. Budou to kurzy 101 a, a my bychom hrozně rádi na to pak navázeli dalšími kurzy, ať už to bude cukrařina nebo něco dalšího. A chceme pak udělat i kurz jako ho, hodně... Zaměřený právě na umamy a dochucování už jako trošku pokročilejší a máme to v hlavách zase hrozně moc, takže podobně jako s Prahou Veganskou, něco co jsme si nosili léta v hlavě a teď se to konečně děje. Takže já to řeknu ještě jednou, promiň. 16.5. a 26. Super. jsou dva termíny, maximálně 20 lidí, takže super omezená kapacita a myslím si, že Jestli to chutňáci vykopnou dřív, než vyjde tenhle podcast někde na Sockách, tak budou poslední místa. Takže go go for it a těšíme se na vás. Těším se na vás. My se teď dostaneme k tomu komentáři, který jsme si všimli pod. Naším minulým dílem o regenerativním zemědělství.
1: Za což děkujeme, protože jsme za komentáře
0: vděční. Od paní nebo slečny Petry. A je tam hrozně moc věcí, na který my chceme zareagovat, protože kromě toho, že po tom, co jsem si to přečetl, jsem se chtěl jít eh, schoulit do rohu a, <laughs> a nechat se hladit od Pejska a hladit Pejska protože mi to moc ublížilo, tak zároveň ale já to chci hrozně rozebrat, protože jsou tam věci, nad kterými můžeme vést krásnou polemiku. Já ten komentář přečtu a pak na něj zareagujem. Asi budeš reagovat především ty, protože jsou tam hodně vyživový věci. My
1: My jsme totiž v díle o regenerativním zemědělství rozebírali tvůj nákup z Actinu, ne? Takže na to to vlastně tím začíná celá ta reakce. S děšením děšením, slečny nebo paní Petry.
0: Tak já čtu. Hromady suplementů, proteinové prášky a tyčinky, zpracované náhrady všeho a mana. Tak nakonec má asi Margit, že moderní vegani už nejsou vzorem zdravého životního stylu, pravdu. To mě mrzí, podle mě to jde krásně i bez toho, vyjímavé dvanáctky. Ideálem je, je pro mě nízkotučná celistvá rostlinná strava. Nechápu, kde berete ty hodnoty denního příjmu proteinů. My jsme totiž uh, diskutovali o tom, kolik bychom na uh, kilogram váhy měli přijímat proteinu. A dostali jsme se u aktivních lidí, který cvičej na jaký hodnoty.
1: Myslím, že 1,5 jsme říkali tam, jo. protože to je tak jako tak, tak, obecné. Jako, 1,5, 1,5 až 2 kilogram. Protože si dva. pamatuju,
0: že, že jsme tam kalkulovali s tím, že zatímco kačce prostě, když si dá protein, tak to udělá polovinu, po, polovinu denního ja, příjmu pomalu. Přesně. Tak uh, pro mě je to pořád zoufale málo a mm-hmm. musím řešit dál. Ano. Uh, nevychází... Uh, ten denní příjem proteinů z trochu zastralých pravd? Doktor Greger říká 46 gramů na den pro průměrnou ženu a 52 gramů uh, za den pro muže průměrného. V knize Jak nedietovat se věnuje proteinům asi polovinu stránky z 800. Podle něho 70% veganů jí víc proteinů, než je nutné. A komu jinému věřit víc? Tady mě to hodně bolelo, teda. <laughs> A nic vezlém, úplně mi nepřipadáte jako vrcholoví sportovci. Au, a au, tady... Než, já jsem si naštěstí vzpomněl na tebe, že já sedím tím než, na rozdíl od tebe naštěstí neživím, takže mě to bolilo trošku méně než tebe asi.
1: Ty jsi jenom mařečka, že jo? Ale, ale, já jsem, ale já jsem cvička, ty vole. <laughs> takže takže hmm. tohle to byla kopačka dominantně
0: do mých slabin. Au, au, au. Ano. Mému muži loni v létě narostly svaly i bez prášků a náhrad. 300 kliků denně a v září maraton za 3.35 s minimem běžeckého tréninku. Naštěstí už zase splaskl.
1: Tady já jenom doplním rovnou k tomu času 3.35. Já jsem to přepočítával a vychází
0: to na tempo 5.06. No, je to nesmysl úplný. Jako v pozitivním slova smyslu. Existuje nějaká studie potvrzující benefity a bezpečnosti izolovaných rostlinných proteinů? Jak je možné říct s klidným svědomím větu? Nebojte se zpracovaných potravin, to je někde potvrzené, že jsou zdravé. Jo, to, jasně. Nebojte se zpracovaných potravin, je, je ta věta, kterou se diví, že můžeme říct s čistým svědomím. Je to někde potvrzené, že jsou zdravé? Jistě jsou zdravější než kuřicí nugety a hovězí burgery, ale to je asi vše. Na co vlastně potřebujete nabírat ty svaly? Čistě estetické důvody? Au, tady zase prostě úplně... Ano. Mě to bolelo. Touha zvednout těžší činku, k čemu to je prakticky. A jezdím SUV, jsem na Blacklistu, tak tady rovnou odpovídám, že pokud parkujete nehezky, tak ano. Pokud parkujete jako normální člověk, tak nejste na Blacklistu, ale myslím si, že jezdíte velmi nepraktickým zbytečným vozem, který jste si pořídila estetickým důvodům stejně jako my cvičíme. Poču. <laughs> a, protože SUVčka nejsou objektivně dobrá auta. Nejsou bezpečnější a jsou méně ekonomická a žerou víc paliva a pro přírodu jsou horší než ostatní vozy. Nevidím na nich, kromě estetiky, nic dobrého. A nemají ani víc místa. Hrozně moc lidí argumentuje tím místem, ale ty vole, oni často nemají ani jako tři izofixy. Jakože, když řeknou lidi, máme to kvůli dětem, tak si poříďte MPVčko a ne SUVčko. Ale, ale rá, SUVčko rád, je hezčí. se nechám poučit.
1: Třeba se to tak, dozvíme.
0: Proč? Ale to, tohle byla úplně zbytečná suvka, ale já jsem známý SUV <coughs> Hunter, takže jsem měl potřebu k tomu, se k tomu vyjádřit a teď k tomuhle úsměvnému komentáři doufám, přidáme nějakou erudovanější debatu ohledně těch bílkovin a tak, protože hm, spousta věcí bude fajn, když rozebereme.
1: Uh, Začli jsme od lehkého tématu, uh, od SUVček, mm-hmm. tak uh, to Pojďme, pojďme od těch jednoduších a vlastně, vlastně jako nenásilných ve smyslu množství informací. Jo? Mm-hmm. Nic ve zlém, ale úplně mi nepřipadáte jako vrcholový sportci je, je jako ultimátní urážka, kdy se chceš tvářit, že nechceš někoho urazit, ale ultimátně ho urážíš. To, je to
0: trošku pasivní Takže se...
1: Já chci říct, že tohle je prostě normálně kopačka úplně do ksichtu. Já jsem tu, si tu větu přečet tolikrát.
0: Už. Prostě, a jak dlouho si nad ním přemýšlel? A ten, a ten Trápí tě do dneška?
1: Fur to tam je prostě, protože by strašně se o tu větu chci pohádat. No, úplně strašně moc bych se chtěl o tu větu hádat. Dělat to nebudu, takže jenom řeknu jak vypadají vrcholoví sportovci. Prostě jako, že, já, víš, co já tam totiž vidím? Že to je jenom urážka, že, mm-hmm. to, že to nemá myšlenku totiž. Protože je to... Uh, no, já bych, se, <laughs> Ježíš, já bych se strašně rozjel teď. A neudělám to. Petro, takže, Petro
0: vidíte, co jste Petr, Petro,
1: Petro mně se to hluboce dotklo, protože jsem zvyklý slýchat, že vypadám jako sportovec a najednou mi někdo říká, že nevypadám. Tak to se mě prostě dotklo. <laughs> To všechno. Uh, další, další věc, uh, která vlastně fantasticky navazuje na naší úvodní debatu oběhání. Uh-huh. Uh, chlubím se tím, že můj muž zaběhl maraton za 3.35 s minimem běžeckého tréninku je čisté ego. Čisté, protože pokud ho zaběhl, tak samozřejmě má očividně fantastický jako předpoklady, uh-huh. protože 3.35 neboli tempo 5.06 na uh, běžeckém závodě, který má 42 plus kilometrů, je, je pochopitelně nesmysl. Já po, po těch letech tréninku uh, bych to pravděpodobně nedal mm-hmm. za tenhle ten čas. Ne, ne, jako ne, nebo jestli tak někde okolo toho. Jo. Takže s uh, takže, jako nimi to, to každopádně jako běh o ego. Uh, čemu
0: je to prakticky?
1: <laughs> můžeš dlouho běžet. Pak. Dobř, no. Ale nemůžeš, protože to stejně nezopakuješ, protože se na to netrénoval. A pokud nepřišlo zranění teď a bude v tom netréninku pokračovat a bude chodit na další závody, tak se dřív později zraní ten člověk. Takže
0: jako zranil pojďme nás si... Ale na ne, ne přímo on,
1: ne přímo, ale ten komentář. 300 kliků denně, my mimochodem s Adamem máme velmi dobrou představu o tom, co by to znamenalo dělat 300 kliků denně. A to, že to vedlo k nějaký hypertrofi, jako by mě nepřekvapilo. A 300 kliků denně už je velká dedikace, to už je hodně času strávnýho klikování mm-hmm. každý den, takže já jako smekám. Zase palec palec hore. Palec hore, ale je to pěkná blbost. Mimochodem, protože vzpomeňme si na to, jak já jsem komentoval, mm-hmm. než ty se rozhodl, že z toho uděláš mm-hmm. realitu a já pak taky. Mm-hmm. Tak si vzpomeňme na to, jak jsem to komentoval. Jo? Uh, jako Z pohledu samozřejmě smyslu plnosti pohybových aktivit, je to jedno z těch nejblbějších rozhodnutí, které můžeš udělat. Mm-hmm. Dát si 300 kliků denně. Jo? E, jako je, to, je to prostě... No, nedává to, ne, jako nedává to smysl. Jo? Nedává to, smysl. E, to, že mu narostly svaly i bez prášků a náhrad, nikdo neříká, že to nejde. Mm-hmm. No, to já jsem určitě, určitě jsem nikdy nic takového neřekl, že to bez toho nejde. E, není, to, není to však e, nutně ta nejefektivnější cesta bez těch prášků a náhrad. Mm-hmm. No, takže... To, je, to, to už se dostáváme jako do většího do detailu. Uh, a Mě no. nejvíc
0: zajímá, kdo je pan Gregor a Já. ta polemika nad tím, kolik teda proteínů bychom přesně, měli přesně, přesně tak, přesně. Pojďme,
1: pojďme na to tedy. Vlastně grot celý, celý té diskuze ze strany Petry je, je, že vlastně tady apelujeme na zvýšený příjem bílkovin mm-hmm. a přitom doktor Gregor, což je jeden z nejpopulárnějších veganských doktorů, Michael Gregor, který napsal publikace How Not To, how not to Die, neboli jak nezemřít mm-hmm. a How Not To Diet, na kterou se tady Petra odkazuje. A on v podstatě zbírá vědecké studie a umístuje je na nutritionfacts.org web a jakože fakta.org tak tam, tam je celá řada materiálů k dispozici, mm-hmm. který mluví o benefitech rostlinné stravy celiství samozřejmě. Okay. On mimoní vytvořil aplikaci, která se jmenuje Daily Dozen. Vypadá to, že to, to už je podruhní, co tady v angličtině zaznívá slovo tucet dneska zvláštní. Mm-hmm. Tak Daily Dozen je aplikace, kde ty si odklikáváš, jestli si snědl všechno, co je potřeba pro tvoje dlouhodobý zdraví. Jestli yeah. si snědl svou porci luštěnin, jestli si snědl svůj porci obilovin, ovoce zeleniny, semínek mm-hmm. a tak dále. Jestli si zdal Suplement B12. A tak. Tak, takže tohle je doktor Michael Greger. Velký, velmi, velmi populární ve veganské komunitě, velmi relevantní a velmi nesportovní. I vzhledem. Je to člověk, který jako mojí optikou by udělal trošku lepší službu pro tu komunitu, kdyby nevypadal jako pitel sraček.
0: Takže nic ve zlém, ale nevypadá jako vrcholový sportovec? Nic ve ale nevypadá úplně
1: jako vrcholový sportovec. To je, a mimochodem tenhle ten argument použil i člověk, já se nepamatuju, myslím, že se jmenuje Saladino a říká si Carnivore MD. Uhum. Je to lékař, doktor, doktor, který je na Carnivore diet. Uhum který je pochopitelně tak jako ty karnivoráci často bývají, tak, tak je prostě vysekaný a svalnatej takže je jakoby sexy doktor který tě motivuje, aby si byl na karnivore diet mm-hmm. je, jakoby jedna, je jedna jedna strana jo. barikády a na druhé straně je doktor Gregor který má 12 který bohužel <laughs> ve grace, má Braille přes týmu nejsou vědou ty vole, prostě vypadá jako embryo z velryby a má, má, má asi 48 kilogramů prostě a je absolutně postrádá svalovou hmotu ten člověk, mm-hmm. tak máš tyhle ty dva lidi proti sobě a jeden říká jes carnivore, budeš prostě super sexy, fit týpek, který vůbec nevypadá na svůj věk a je úplně ve formě mm-hmm. a pak je uh, Michael Gregor, který říká, jes whole foods plant-based diet a budeš vypadat jako, jako já. Jako já jo?
0: To je tyhle hrozně škoda, že, že ty lidi, když už jako si na sebe vezmou to břímně dělat o světu, o veganské stravě, takže jako nedej trošku jako si péče s tím tělem, aby, protože to je úplně jako ten první náboj, který ho... tak. je to hrozně jednoduchý. Chceš vypadat, jako, těch chceš těch vypadat těch. jako
1: Gregor? No hmm. tak žer tyhle sračky. Jako, mm. jo? a když někdo řekne chceš vypadat jako Michael Greger, tak to fakt nemyslí jako lichotku. Mm. Ve vší úcti k němu, jo? jako on je vědec, je, je, to yeah, jako, yeah. Jo? je to doktor a vědec, je to v pořádku samozřejmě, ale dělá tím medvědí službu mm. uh, tomu, uh, tomu myšlenkovému směru. Yeah, yeah. A mimochodem to, kde přesně se Petra Troufnu se říct jako jízlivě, ptá, proč potřebujete nabírat ty svaly čistě estetické důvody, tak já říkám No, z mnoha pohledů, ano, jsou to čistě estetické důvody. Ale mimochodem, jedna z těch motivací je, je i ta, že chci, aby lidi chtěli vypadat jako já. Mm. Protože prostě pro spoustu lidí jsem jediný vegan, který ho znají, a pro spoustu lidí pak je to to, že si řeknou: OK, tak možná, že vegan to vlastně. Možná to jakoby minimálně to jde minimálně demít jako nějakou svalovou hmotu jo, jo. v rozumné v rozumný míře je přijatelný pro společnost vůbec nejsem žádný bodybuilder, ale ale jako nějakou svalovou hmotu prostě mm. mám a, a to, to pak může být jako inspirativním uh, příkladem potenciálně, jo, jo. Uh, ale jako bych to ostatní ne. pokud je pokud uh, pokud je tvůj, tvůj jako selling point uh, výkonnost sportovní, mm-hmm. tak pak je to něco jiného. Když jsi maratonec, já jsem mimo jiné tady, teď, teď to ti říkám z toho důvodu, uh, abych jako ukázal i jiný směr. Ten směr může být: jsem maratonský běžec, jsem ultra běžec. Prostě, mm-hmm. A běhám, běhám přesně běhám desítku za 35. Mm, a běhám to na veganském jídlníčku. Tak to je taky jiný příběh, ne? to je v pořádku, protože mimochodem v té komunitě spoustu těch běžců přece jsou samá ruka, samá noha, prostě yeah. jsou to vlastně, jako tam je to, je to tam úplně běžný. Já mimochodem, když jsme u té estetiky a hmotnosti, já si strašně často vzpomenu na to, jak mi ještě v korporátu lidi lichotili, když jsem měl 80 kg, na to, jak vypadám, a jak mi nelichotili, když jsem měl 75. Uhum. Jako jak velký rozdíl to pro ně byl, jak často ty lidi říkali, hm, už jsi takovej vizáblej, víš, už mm-hmm. jsi takovej, když jsem třeba hubnul na zápas. Mm-hmm. Tak tam to bylo úplně typický, protože tam, tam je ten skok relativně rychlej, jo? A, a prostě najednou, najednou seš z 80 na 75, čtyři a 70 km, což mimochodem pro mě bez, bez proaktivního přístupu směrem k bílkovinám mm-hmm. mimochodem, by byla přirozená váha. Jo, jo. Já bych se na ní držel přirozeně, mohl bych jíst relativně dost míň, nemusel bych hrotit bílkoviny, velká část těch svolů by mi spadla a měl bych pod 75 kg pravděpodobně nebo okolo 5,70 No a lidi by si říkali, jo, to je ten vyzávolý vegan, no jasně, mm. to, to tak mají ne ty vegani, jo, jo. jsou to všichni takových cípáci. jasně, statisticky vzato, studie nám říkají, že vegani ze všech stravovacích směrů mají pravděpodobně nejnižší BMI. Mm-hmm. To znamená, Buddymas Index, jo? takže mm-hmm. jsou nejhubenější ze, ze všech, jako omnivores, jsou prostě všežeravci, jsou tlustší z pohledu než vegani. Jo? Uh, no, takže jenom bych potvrdil zase to, to jak vlastně lidi jako z pravidla hrozně často nechtějí vypadat. Mm-hmm. A to by mě mrzelo. Takže já to vnímám jako přidanou hodnotu a vnímám to jako závazek, to, že se takhle stravuju a že se to většinou k nikomu dostane, tak to vnímám jako závazek. Takže esteticky, jasně, jakože. To jestli prostě mám jakoby prostě ruce v tričku, tak to je, to je čistá estetika. No? Mm-hmm. To nemá žád, jakože to nemá velkou sportovní hodnotu. Ne, nemá. Cool. Tak, t- t- část toho jsem ze sebe setřal. <laughs> uh-huh. tohle, uh-huh. tohle, tohle jsem chtěl vysypat. A teď se vrátíme už k těm datům. Uh-huh. Takže uh, Petra říká, nevycházíte ze zastralých pravd. Uh, ne, nevycházíme, děkujeme za optání. Uh, ty pravdy jsou aktuální, uh, Petro. A vlastně doktor Gregor s nimi počítá, protože v omnivor jídelníčcích, všechny výživové instituce světa dneska v podstatě vám řeknou, že je dobré jíst alespoň 0,8 gramu bílkovin na 1 kg hmotnosti.
0: Mm-hmm. Jo? Většina, to je jako nějaký ob- obecně, uh, jako uh, konsenzus napříč prostě vědeckou. Absolutně.
1: A, to je v tuhletu chvíli, vlastně ty odchylky mm-hmm. jsou v jednotkách a nebo, nebo des, jednotkách procent od toho 0,8. Jo. To znamená, jestli to je 0,8 jo. nebo 0,83 jo,
0: jo, jo. je třeba ten rozdíl. Jo? Nebaví, nebavíme se o uh, třeba, gramů, 10 gramů, ale FSA,
1: FSA, což je něco jako evropská FDA, uh-huh. tak Fsa říká 0,83. Uh-huh. U dětí říká 0,83 až 1,31. Uh-huh. Uh, těhotné a kojící ženy by měly přidávat. FDA americká říká 50 gramů denně. Oni to programníky často zjednodušou, uh-huh. aby nebylo potřeba počítat. <laughs> Tak, tak ta říká 50 gramů denně. To znamená, on i vlastně jako Greger tady je, je inline. Pokud opravdu v týdni to píše, protože mně se to nepovedlo najít, tyhle mm-hmm. konkrétní čísla, ale slyšel jsem s ním už dost rozhovorů a on tam, on tam mluví o 0,8 gramech na kilo. Takže, takže máme, máme koncenzus i s Gregerem a vlastně nám to nic jako nerozbíjí. A to je vlastně to potvrzuje argument tvou skačkou, Ty říkáš, No ona, ale jako pak se dá jeden nějak a půlka bílkovin no. je vlastně vyřešená. Yeah. Takže tam to fakt není potřeba. A ano, pokud, pokud jsem muž, kterému stačí 52 gramů bílkovin, nemám žádné estetické cíle, nemám žádné sportovní aktivity, mám sedavé zaměstnání a mám 60 kg, tak můžu úplně v s 52 gramů bílkovin.
0: Mm. Jo?
1: Mimochodem ale, prakticky všechny, všechny rozumný veganský zdroje vám řeknou, ok, pokud je to doporučení 0,8, tak nezapomeňme na to, že na rostlinném jídelníčku bychom možná mohli trošku vykompenzovat vlákninu a možná trošku zhoršenou vstřebatelnost v okamžiku, kdy jim čistě rostlině. No a tam se doporučí přidat nějakých 10%. Tak jako firzichr. Takže jsi na tom jednou gramu. To je to, co vlastně my tady jedeme celou dobu. Že to je to minimum, s kterým by se měl pracovat. A pak bude strašně záležit už na kontextu. Za prvé, bude záležet, jestli ti je do 65 nebo nad 65 let. Pokud je ti nad 65 let, tak bys to měl začít hrotit. Na tom se shodují i úplně všichni doktoři, kteří se věnují dlouhověkosti, jako tématu, kteří apelují na to, abychom to s bílkovinami za žádných okolností nepřeháněli. Mm-hmm. Ty apelují na to, abychom se drželi těch 0,8. Vlastně říkají, no, jakoby chodit přes ten gram. Už může korelovat s rozvojem některých onemocnění. Už se daří ve studiích najít nějakou korelaci mezi zvýšeným příjmem bílkovin a třeba rozvojem některých typů rakoviny. To se daří. Ale bavíme se o o tom super dlouhodobém horizontu a bavíme se o lidech, kteří se zabývají dlouhověkostí a jsou to pochopitelně epidemiologické studie.
0: A je to napříč jako dietama ten protein? Skvělá otázka. Je, je, mnohem, jako, horší, že... jo,
1: jo, mnohem horší dopady má živočišná bílkovina, uh-huh. lepší, lepší má ta rostlina, uh-huh. takže, takže není to. Uh, není, je, je to, je to mě, pochopitelně je nevýhodné mě, jíst, jíst jo. bílkoviny živočišné. Mně totiž přijde to jako
0: skoro až nemožný udělat tuhle jako dlouhodobou hloubkovou studii, kde bys ještě zároveň jako rozlišoval prostě zdroj. Že mi jako v tom přijde mi logický, že tam nastává zkreslení v tom, že ty lidi s vyšším příjmem bílkovin zároveň to budou dostávat z nějakého třeba červeného masa, nebo že budou mít ty návyky skrz prostě velký příjem masa, tučného masa a podobně a díky tomu dostávají do sebe hodně bílkovin a Proto pak třeba mají tendenci si vyvíjet nějaké nemoce.
1: Jakože jsme zase, proto jsem to teď řekl, jako ten závěr té úvahy. Jsme nějaký varianty epidemiologické studie, kdy prostě snažím se snažím se hledat kauzalitu, snažím se hledat korelace, snažím se říct si nějakou teorii a pak v těch datech to vyčíst. Takže já jsem jako velmi obezřetnej tady u toho tématu, protože mimochodem jeden z rozhovorů jednoho z lékařů, který se věnuje právě tématu dlouhověkosti, tak v jednom tomu rozhovoru z jeho strany zaznělo, že to vypadá, že intermittent fasting prostě úplně morbidně zvyšuje riziko rakoviny. Wow. Jo, jakože tak, takovýhle granát tam hodí, mm-hmm. no ale pak mimochodem v průběhu toho rozhovoru se dozvíš, že on je, že napsal knížku Fasting Mimicking Diet, já se teď nepomituju, jak se jmenuje mm-hmm. to, už tak pak dáme do popisku uh, Fasting Mimicking Diet uh, takže Dieta způsob stravování, který napodobuje fasting, mm-hmm. že on vlastně jako teď přichází s tím, co, co jako převrací úplně ten vědecký konsenzus yeah. o autofagy a o, a o přínosech půstování mm-hmm. nebo, nebo hladovění. Tak on to vlastně úplně v obrací zase a říká: No, ale my jsme tam našli jakoby velmi významný data, který říkají, že, že je to vlastně jako velký průseň. Mm-hmm. Obzvlášť vynechával snídaně, je obrovský průser. Takže, takže v tomhle to já zase říkám, tak moment. Mm-hmm. Tohle je ale výkřik konkrétního člověka, tady už jsem opatrnější, a tohle je člověk, který mimochodem ti řekne: když budeš jíst hodně bílkovin a budou dominantně živočišního původu, tak si zvyšuješ riziko rakoviny o 400%, mm-hmm. a když jíš stejný množství bílkovin rostlinného původu, mm-hmm. tak jenom o
0: 300%. OK, ale to. To zní jako průsver do spodobnýho rázu. Tak
1: zní to, zní to jako, jako hodně. Mm-hmm. Co je důležitý si u toho tématu uvědomit, je, že jsou potřeba k tomu, abychom rostli. Že? Mm-hmm. A nějaká varianta nadužívání mě jako selsky mi dává smysl, že může způsobovat zdravotní problémy, protože prostě ti pak nerostou jenom ty tkáně, které chceš, ale rostou ti tkáně, protože mm-hmm. si nevybereš a to tělo, yeah. jich má, má prostě dostatek stavebních kamenů mm. a z těch stavebních kamenů může začít budovat možná občas něco, a co úplně nechceš ty, jako třeba tumor.
0: Ty hlavně jako proaktivně a řízeně jako přetěžuješ svoje tělo oproti nějaký uh, přirozený může být Jo, může být. Podobě.
1: Lidi, Lidi, kteří žijou v těch takzvaných blue zones, nebo v modrých zónách, kde je nejvyšší dožití ve zdraví, mm-hmm. jak se říká, mm-hmm. tak, tak tam zpravidla mají jídelníčky chudý na bílkoviny ty lidi. Mm-hmm. Jo? Mají někde okolo třeba 10, 10 až 15% kalorií mají z bílkovin. Takže, takže ty nejsou hodně na mase, že jo? To vůbec. Jedí občas, protože to bývají přímořské oblasti, tak jedí, jedí často něco, něco z moře, ale jinak mají velmi jako high carb jídelníček. Mají uhum. hodně vysoko, sacharidové jídelníček s nějakýma rozumnejma tukama. Uhum. Tak to je typický, ale zároveň jo, je tam samozřejmě celá řada věcí, které to nepochybně ovlivňují. Množství pohybu zcela nepochybně, to vůbec o tom se nemusíme bavit, hodně se hýbou ty lidi, mají dobrý rodinný vazby, Jo, jsou užitečný do vysokých věku pro společnost. A tak dále je tam hodně, hodně jako prvků, který to ovlivňují nepochybně, ale a strava bude jeden z nich. Mm-hmm. Uh, strava bude zkrátka bude a dobře jeden, jeden z těch samozřejmě faktorů významných a uh, myslím, že není žádná modrá zóna, kde by, kde by lidi jedli hodně bílkovin. Mm-hmm. Jo, kde by jedli nějak víc než jako do toho jednoho gramu jo, jo. na kilo. Naopak společnost, která jí jako hodně bílkovin, až jako dvojnásobek tady toho doporučení i bez adekvátního sportování, tak je americká SED, neboli Standard American Diet, mm-hmm. která je SED. Tak, takže, protože i když jíš zpracovaný potraviny, jakože junk food, tak on taky obsahuje nějaký bílkoviny, že I v tom mekáči prostě v tom Big Macu z toho hovězního nějaký bílkoviny jsou.
0: Jasný. Okej. Okay. Uh...
1: Takže, pokud vychá... Takže otázka zněla, jestli to nejsou zastarý pravdy. Takže doufám, že jsem uvedl na pravou míru, že to v žádném případě nejsou zastarý pravdy. A zároveň já se tam snažím apelovat hrozně nebo jako vysvětlit věc, která se jmenuje 0,8 je nebo potažmo 1,0. Mm-hmm. Je dobrý číslo, když nemáš žádný cíle a máš minimum pohybu. Jo. 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 Ale pro opravu buněk, pro kompenzaci velké míry fyzické aktivity. Je, je pochopitelně ta zvýšená spotřeba, spotřeba bílkovin eh, jako, jako naprosto esenciální. Mm-hmm. Ja, to, to prostě, a, a ví to, ví to každý normální sportující člověk, tohle to jako ví a dělá. Ano, někde se to přehání, ale já zase si nemyslím, že jsme apelovali na nějaké jako přehání. Jo? Já jsem tady nikdy nemluvil o 3 gramech, yeah. gramech na kilo a zároveň tohle to zase. Eh, Protože já jsem si říkal, OK, přistupím k tomu tak, že si řeknu, co když má Petra pravdu.
0: Mm-hmm.
1: A, a dělal, jsem jako, dělal jsem si prostě rešerši i přesně jako u sportovní výživy. Jestli tam nebyl někde velký bájez někoho a v podstatě jako nenajdeš výživářskou publikaci, která by doporučovala sportovcům mí než 1,5 gramu na kilo. Mm-hmm. Protože prostě tu, tu aktivitu je potřeba něčím yep. zaplatit. Yep. A nemusí to být pochopitelně jenom, jenom když máš nějaký estetický... Mně
0: mm-hmm. by, by to přišlo hrozně složitý ujíst s tím, co navrhla Petra, že již málo bílkovin, mm-hmm. seš ještě na uh, jako nízkotučné stravě, co, což tam vlastně taky zmiňovala, tak již v podstatě jenom sacharidy. A, tak, tak, takže takže již pak, co, je, jako již uh, obiloviny slušně nina a hodně ovoce?
1: Možná, a já bych, já si nejsem jistě, do jaké míry v tomhletom měla, měla oprvu na mysli jako nějak velmi, velmi nízkotučnou. Jo, to tady netušíme, mm-hmm. neřekla nám víc. Prostě. Ono je to, on je to taková, ta, taková ta premisa, která je populární přesně v té veganské komunitě. Že prostě high carb, low fat je, je vlastně, jakoby přirozeně veganské věci jsou high carb, low fat. Mm-hmm. A pak je tam troška bílkovin z něčeho. A doktor Gregor ještě argumentuje, a to se mi vlastně docela líbilo, to bylo zajímavé, že jsem se dostal k informaci, kterou jsem do té doby nikdy neslyšel. Mm-hmm. A on argumentuje uh, mateřským mlíkem. On říká, z čeho jiného bychom měli vyvodit, kolik bílkovin potřebujeme ve stravě, mm-hmm. uh, než z lidského mateřského mlíka. Mm-hmm. A víte, který mateřský mlíko je nejchučí na bílkoviny? Prakticky ze všech savců? Člověk. Human, uh, human breast milk mm-hmm. je je, má zhruba třetinu bílkovin, co má kravský mlíko. A ono to odpovídá, množství bílkovin u savců v mateřském mléce. odpovídá tomu, za jakou dobu ten plot a to, to narozené dítě, ten potomek, dosáhne dvojnásobku hmotnosti po narození. Aha. Takže kráva dosáhne toho dvojnásobku, já teď nevím, jestli třikrát rychleji, hmm. ale násobně rychleji než lidské mládě. Je, jo. A o tomu odpovídá i to množství bílkovin. Takže hmm. on vlastně říká, Dává mi perfektní smysl mít ve stravě prostě 10%, 10% bílkovin nebo někde okolo toho a, a, to, a to z důvodu argumentace mateřským lékem, lidským mateřským lékem, což mi připadá zajímavý.
0: Zajímavý to je. Z, jako, Zajímavý, jo, to, to je všechno. Mm.
1: Ale zároveň, zároveň připomínám, on opravdu nemluví o nižších hodnotách. Ty hodnoty, ze kterých on vychází, tak jsou prostě na strašně lehký lidi. Mm. To vůbec není na průměrnou populaci. Ta matematika je jednoduchá. To vůbec nesedí. Tato tato čísla nedávají smysl. Ta čísla odpovídají velmi lehkým lidem.
0: Je škoda, že tam nepracuje prostě s nějakým průměrem a nedává tam tu optiku použitelnou pro každýho, kdyby udělal jeden jednoduchý výpočet.
1: Ale zase je to amíkno. stejně jako ta jeho FDA ve Spojených no. státech taky říká, no? prostě 50 gramů na 2000 20 kcal sněz. Mm. Jo? A to je všechno. Já bych rád připomněl pro Petru i pro posluchače, že svaly nejsou jenom estetika, takže i kdybychom i kdybychom my teď tady to obhajovali z důvodu estetických, tak bych rád řekl, že slabý svaly, takže často i malý svaly, jsou významným indikátorem uh, nižší délky dožití. Mm-hmm. Slabý uchop, slabý stisk je jedním z nejvýznamnějších prediktorů toho, kolika let se dožiješ. Mm-hmm. Takže, nebo síla stisku. Tak. Jo, jo. Jo, takže, jak dlouho dokážeš vyset například. Mm-hmm. Je významný ukazatel, který, který ti řekne, jak na tom budeš a v kolika letech umřeš. Mm-hmm. Je to být slabý je než škouřit pro tvoje dožití. Já mám teď rozečnou jednu studii z roku 22, která tyhle dva jevy porovnávala a je, je horší být slabý, slabý chudák mm. než, než kuřák. Sajímavý. Takže další, další důvod, proč svaly mít a proč je držet a proč si je chránit zvýšeným množstvím bílkovin. Protože mimochodem zvýšené množství bílkovin v dietě, v redukci, ve sníženém kalorickém příjmu, Chrání svaly. Mm-hmm. Jo? Takže yep. stimul v podobě silového tréninku v kombinaci se zvýšeným množstvím bílkovin ochrání svaly při tom, když hubneš. Mm-hmm. A to je věc, kterou chceš, protože svaly jsou metabolicky aktivní. Takže ty si pak můžeš dovolit sníst potenciálně více jídla, aby si zůstal na, na své standardní hmotnosti. Mm-hmm. Což zpravidla je rozumný krok. Yep. Zvýšený množství bílkovin vede a vyšší množství svalů vede k vyšší hustotě kostí. Takže, takže pak se ti nedějou všechny ty nepříjemnosti, jako jsou ty fraktury, které jsou spojované s veganstvem často, uhum. které zatím nevíme přesně, čím jsou že Existují diskuze o tom, jestli to je jestli to je vápníkem potenciálně, nesuplementovaným, anebo nebo jestli, jestli to náhodou není právě tím nízkým BMIčkem. Protože jak jsou všichni pak lehčí, tak jednoduše ta kostra nemusí být adaptovaná na zátěž tak dobře. A to může, vést, to může vést ke zlomeninám. E, regulace hormonů. Takže větší množství svalů znamená z mnohem lepší fungování hormonální soustavy. Mm-hmm. Prostě těch, těch jako pozitivních benefitů svalů je, je tolik, existují že pochybovat,
0: i, je, pochybovat i, je úplně zbytečné. Co existují? Existují i negativní benefity.
1: Svalů, když jich máš příliš mnoho, tak vyžadují příliš mnoho kyslíku,
0: Třeba. To už to je, to je to by nebyl benefit potom. Já, no, já jsem to <laughs> já jsem řekl pozitivní benefitů pojďme dál, ano já jsem si to nemohl odpustit bylo to zbytečné a co tě Petra svým komentářem svalala na zem tak já jsem tě teď ještě dokopal ty
1: mě ještě znova nakopil do do podobřišku tentokrát já ještě poslední věc, kterou kterou přidám nebo jednu z posledních věcí možná kterou přidám k tomu vyššímu množství bílkovin mám celou řadu zkušeností s vegetariánskými a veganskými klientkami obzvláště v případě žen se to děje, které se velmi dlouho právě na nízkokalorické, nízkobílkoviné, nízkotučné stravě dlouho podvyživovaly a strašlivě se divily, že nemají sportovní výkonnost, že vlastně nemají energii, že se jim jako do ničeho nechce. A je to to pak přesně přesně ono. Pak najednou zjistějí, po dvou konzultacích, že řeknou, No jo, vlastně, já jsem obecně jedla málo a bílkovin jsem měla strašně málo a zároveň ale já prostě pracuji na statku a do toho čtyřikrát týdně běhám, mm-hmm. jak je možný, že jsem neměla energie. Prostě. Víš, jakože ta, ta, ta domněnka a premisa 70% veganů už taky víc bílkovin, než potřebuje, je možná statisticky správná, ale to neznamená, že mimochodem nemůžeš být v těch 30%, mm-hmm. který to dělají blbě, protože si myslím, že jedí zdravě. A a tak mají těch bílkovin 30 gramů. Protože mají prostě velmi velmi omezený jídelníček, velmi kaloricky restriktivní. A pak jsou z toho toho utáhaný, špatně regenerujou. A to je mimochodem i nedostatkem bílkovin, které jsou esenciálním nutrientem.
0: Souhlas. Mně by se to podle mě hrozně těžko ujídalo, když jsem v aktivním tréninku a kdybych se aktivně vyhybal bílkovinám, tak bych musel toho sníst nedovedu si představit ten jídelníček no. jakože kdyby se chtěl
1: držet já nevím tady 2,50 gramů který mm. prý doporučuje jo, jo, jo. Michael že Greger mi to
0: pomáhá i jako s, prostě s, s celkovým kalorickým ja. příjmem ja, ja, bylo ja. by to úplně jako twisted prostě totál do mm, do sacharinu a těžko by se mi to ujídalo proč já se ale obaluju s valama aktivně Mm-hmm. Není estetika. Mm-hmm. Ty vlastně víš, že já když jsem za tebou pár let na spátek přicházel s přáním o to u tebe trénovat. Tak můj cíl už je prostě nějaká prevence zranění a bolesti, protože já jsem přicházel s rozbitýma zádama, respektive od malička mám jako relativně mm, výraznou skoliózu a hrbím se. A jednak po zranění kolene, měl jsem, byl jsem prostě minus křížák, ACL, přední křížový pas, je to tak, uhum. říkám to správně. Takže já se těma svalama obaluju kvůli tomuhle, abych mohl, protože jsem nebyl na operaci s tím kolenem, tak abych mohl aktivně a s co nejméně omezením fungovat v běžném životě. To znamená, že osvaluju to koleno tak, aby ten křížák tam nemusel moc pracovat a aby to odmakali za něj právě ty svaly a to se mi se zádama, abych se obal trošku svalama na zádech, abych měl lepší, lepší postoj a neboleli mě záda. Netrénujem třeba vůbec bycák ani nic takového prvoplánově estetického, takže pro mě je to hlavně prostě prevence zranění a to, abych měl co nejkvalitnější život s co nejméně omezeníma a bolestma. A myslím si, že už se vlastně aktivně trošku jako připravuju na stáří, protože tam pro většinu lidí přichází úbytek té svalové hmoty, a věřím tomu, že když prostě po té padesátce budu nasvalenej, tak to, že ztrácím trošku svalů, pro mě bude menší problém, než kdybych nebyl vůbec nasvalenej a ztrácel tu trošku, kterou, kterou mám. Věřím, že mi to dopomůže prodloužit si můj aktivní a co nejvíc příjemný život do stáří tak to jsou moje hlavní důvody, hmm. proč se snažím nasvalovat. A když už jako se aktivně hejbu, tak chci minimalizovat ten potenciál toho, že uh, to budu dělat neefektivně. To znamená, že se snažím dělat všechno proto, abych tomu tělu dodal co nejvíc věcí, které by mu mohly pomoct zefektivnit ten trénink. Nechci podcenit ani jednu věc a... Mít ve stravě dostatečný počet bílkovin je, je pro mě vlastně velmi jednoduchý skrz pro a tyhle, tyhle základní věci. Tak už
1: tak, že ty jsi na 90 kg, mm-hmm. takže už, už tak vlastně musíš sníst na to, aby si svých 90 držel, tak musíš mm-hmm. sníst relativně velký množství jídla, velký množství kalorií. Ja, ja. A v případě, že, že máš nějaký tréninkové jednotky, tak ty by si prostě měl zaplatit vyšším, vyšším příjmem bílkovin mm. a sníst to, sníst to všechno je prostě občas dřina. Jo. No, jo, takže jo. Jo, jo, úplně, já s tebou souhlasím. Stopro,
0: stopro, stop pro. Tak jo, to je za mě všechno. A děkujeme za ten komentář, protože mě to mimochodem se jako zase hrozně pomohlo zamyslet nad tím, Jak, jako oni to byli takový jako na půl štiplavý a řečnické otázky, ale na druhou stranu já jsem si díky tomu udělal to mentální cvičení a skutečně si na ní odpovídal.
1: Já, já jsem od té doby strávil spoustu času se spoustou jako vegan, vegan doktorů, uh, myslím online, a, a příznivců vlastně jako low protein diet, mm-hmm. ale vlastně mě příjemně překvapilo, že, že zastánci tohodle přístupu stejně všichni schodně říkají 0,8. Mm-hmm. Takže za gram pořád platí. Není to tak, že bychom našli nového vyníka všech problémů světa v podobě, v podobě bílkovin, to se zatím ještě nestalo, hmm. uvidíme, jestli to nepřijde v budoucnu a hmm. zatím se to nestalo, takže, takže já vlastně Petře tímto děkuju, protože já jsem se dostal zase jako hlouběji ve znalostech a oprášil jsem mimo ní i doktora Gregera.
0: A rozhodně souhlasím, že základ toho jídelníčku by mělo být to skutečné jídlo, na tom se shodneme te... i smargit, ale prostě není podle mě špatný si vypomáhat uh, proteinem nebo, nebo prostě občas být pohodlný a koupit si nějakou hotovou věc. 80-20 pravidlo for the win. Amen. Jdeme ochutnávat. Jdeme ochutnávat a yes. víš, co to bude, Ademe? Bude to něco proteinovýho určitě. Je to určitě. tak. <laughs> a ideálně hodně zpracovaného. Je to přesně tak. <laughs> jak jsi to věděl? Já už se těším. Jak si to
1: věděl. Tak jdeme na to.
0: Jdeme na to. Tak Libore, co si nám připravil dobrého? Vzhledem, zpracovaného. Vzhledem
1: k tomu, jak dlouhý díl dnes točíme, tak hmm. jsem si říkal, že to nebude jenom ochutnávka, ale prostě si dáme jídlo. Hamy, hamy. A tím jídlem. Je, prosím, pěkně tenhle ten produkt, mm-hmm. který je vysoce zpracovaný a plný bílkovin no ze, ze soji. Je to, jsou to takové čokoládové křupky od Bonavity. Mm-hmm. Nemají V-label ani nic jiného a tím pádem by tam nemusela být stoprocentní jistota, že jsou veganské. Ale já jsem úplně shodou okolností, když jsem je jednou koupil, protože je už docela dlouho, mm-hmm. tak jsem dostal várku, která byla trochu slaná. Bylo to takový zvláštní. Hmm. Jinak, to, jinak to chutnalo, okay. ale nebylo na tom napsáno nová receptura, tak jsem psal výrobci a říkám, to jste zmínili recepturu, anebo se něco někde posralo hmm. a oni mi napsali, aha, pošlete nám prostě číslo šarže a tak a řekli, to se něco posralo, není to zdravotně závadné, ale není to, nechutná to, jak to má chutnat. Jo. Takže vám dáme nový s dovolením. Tak mi dali nový a tím pádem jsem byl v kontaktu s člověkem, který odpovídá za ten produkt a tak jsem měl možnost se zeptat. Jsou všechny složky rostlinného původu? Ano, jsou výborně. Plánujete výlabel? Možná ho tam brzy dáme, ale zatím tam není. Děkujeme děkujeme za dotaz. Takže s výrobcem potvrzen, že by by výrobek produkt měl být být veganský, včetně včetně přidaných látek ve složení. Co mě na tom baví a musím říct obrovsky je ta, ta začí strana. činka s
0: Jablkem. <laughs> Kde je? A plastovým šviadlem. Ale, ale
1: poslouchej, si posedlý výkonem miluješ je a myslíš. Myslíš si, že tě už žádné dceráli nepřekvapí. A uvěty si posedlý výkonem, je, přátelé, jsou takhle dvě kilový činky A je tam Jabko. A to do plastový komunistický a dole, a dole je plastový švihadlo. Uh, jako zdravíme do Bonavity, wow. Wow. ale teda, přátelé, jestli si myslíte, že tohle je marketing cíl, že tohle je cílení na sportovce. Tak tohle dělal člověk, který cílí na sportovce a nikdy v životě nesportoval. Je, jako takhle, si, takhle absurdně si představuje sportovní díkon. Posedlost s výkonem v podobě švihadla, jablka a kilových jednoručních činek. Je ty vole úplně. Jsem na tím vždycky vidím, jak se na tím fakt bavím. To takže, takže, takže to je bomba. Dal jsem ti do toho nebo nám oběma. Jako... Kombinaci kokosový, kokosový, ale pro barista a sojový barista.
0: Proč tam ten rybíz, člověče?
1: <laughs> ten taky vůbec nedává smysl. <laughs> do toho... Umíš si do tohle představit dát Ribířský? To vůbec nesedí. Takuji.
0: Jako je to úplná blbost. Wow. Uh, Chtěl bych poznat pána, co já, pracuje na tom. Já bych si tohle, to,
1: tohle bych si opravdu moc přál. Uh, takže, Adame, toto je ochutnávka. Naším divákům a posluchačům doporučuju, bunavita. Protein Fit 20% takový čokoládový kolečka. Pro mě je to, nebo kakaují, pro mě je to vzpomínka na dětství, protože já jsem vyrostl, já si myslím, že 20% mojí hmotnosti mezi 5. a 15. rokem života pochází z čokapiku.
0: Souhlas. <laughs> zhruba, souhlas. Mě, mě zhruba se tohle. Je to. se úplně zpustilo dětství, protože my, my to teď domů vůbec nekupujeme. Já obecně jsem zvyklý už jako jíst cokoliv na jako týdle podobné bázy od konfliků přes Čokapiky, Nesquiky, Siniminis a i jiný jako levnější kvaziverze těch věcí. Chtěl jsem se tě zeptat, jakou volíš strategii, uh, jestli si někdy si s tím jako vědecky pohrával, v jaký fázi je nejlepší prostě se do toho pustit. Protože ve chvíli, kdy to natočí, namočíš do toho mlíka, tak ti odchází ta chuť toho produktu do toho mlíka. Právě, a z, já jsem to ukázal teď. Právě teď. Mhm. Už to jest. A, z, a zároveň ale tím odchází chuť z toho produktu a zároveň se mění jeho struktura z úplný křupavosti do přes al dente až prostě úplnou močku. Někou.
1: Al dente. Al dente. Mě se občas, protože e, my to tu a tam dáváme jako sváčku dokonce i dceři a hmm. e, já, já já tudíž občas dojídám už, už takový, který jsou rozmáčený úplně, protože je to tak, mm-hmm. že nejme k a já přijdu odpoledne, víš? Mm-hmm. A, takže to c- jde celý vypít. Bez kousání. A, tak to už není dobrý. Stejně tak mě moc nebavěj, když jsou úplně na začátku až jsou super křupavý a to mlíko z toho ještě nespláchlo, tak to taky není ten správný okamžik. Pro mě je to tenhle ten okamžik.
0: Mm-hmm. Když jsi velký buržouz, tak můžeš udělat to, <laughs> že
1: si tam dáš rybíz
0: jako, jako tady na obrázku. Ročí ldí z Bonavity prostě se rozhodli. <laughs> že si to necháš namočený. Ty namočený pak vyndáš a dáš si tam čerstvý, takže máš kranči, ale zároveň jako máš to chutný mlíčko. Tak kdyby si chtěl plýt pot v potravinami v rámci co nejlepšího chuťového zážitku, tak doporučuju tuto strategii. Hmm,
1: to je zajímavé. To je vidět, že jsi to měl promyšlený tohle. To tak? Takže, jak ti, ti chutnají dlousta, neměl nic podobného. Chutnají jtím... že
0: je to kupu domů. <laughs> A moje sobotní rána jsou teď dedikována cerálím. Ještě v kombinaci s tím novým Alpermlíkem. Dovedu si to představit. Já myslím, že dokonce nějaký ty ne- n- nestlé čeho, Cupic Week, se so vegan. Ně- něco z toho je, je vegan. Cinnamon
1: East mám pocit, že že jsou úplně neprůstřelný, hmm. ale a nejsem si jistý, nejsem si jistý, ty nekupuju. Má, má to samozřejmě spoustu cukru, jo, je to, jakože dostáváš, jediný, co vlastně dostáváš, jakoby, jako, jakože ten benefit, je prostě dojnásobek bílkovin třeba, hmm. než který by tam byl uh, přirozeně. Hmm. Dobře, a samozřejmě i v těch oblovinách jsou nějaké bílkoviny, že jo, někde okolo 10% z pravidla.
0: Nostal jsem instantní chuť sít, zacvičit s půlkilovými činkami, skákat přes vyhadlo a jíst toho jablko. Myslím, že jejich marketing prostě nadukážu ještě divákům zapracoval na maximum a trefili to.
1: Celé to balení vůbec nedává smysl. Mm-hmm. Já jsem z toho úplně v šoku a, jakože, a už to jsou jednotky let, co ten produkt z a kupují Do, si Nezměnili představit, to. že
0: tam prostě na full time sedí prostě na židli nějaký člověk, který za to dostává a nebo to prostě nějaká máňa v malování jako rychle upachtila a už to tak zůstalo.
1: Nemám odpověď, ale chci říct, že jsem si nevšiml nikdy tady ručníka. že?
0: Protože <laughs> tak když... Jako vádle miska, co ráli, toho se zapotíme. <laughs> uh,
1: takže ano, někde existuje člověk, který poslal svým šéfovi návrh... <laughs> <laughs> na tohle. a ten šéf mu řekl. "Ježíš, to je dobrý, ty vole, to ste nikdo kupovat nebude tam je, tam je sojová bílkovina to nikdo kupovat nebude, to je jedno tam to, dejte to není
0: náš důležitý produkt
1: takže, takže to je jako opravdu impozantní takže já se úplně třesu, že ho stáhnou z trhu neníš tak, snažím toho kupovat. protože já, já si myslím, že naše domácnost dělá ty objemy hmm. že v ti si říkají, ty vole, už jsme to chtěli stáhnout z Denky
0: ale nějaký a to, to furt ale
1: nějaký, máme tam prostě Pořád tam vidím deset krabic <laughs> měsíčně. Je mě <laughs> to není važný. Vím, to snad necháme na pultu. Uh, takže to je, uh, to je naše další ochutnávka.
0: Mm-hmm. Perfekt. Tak já, já by... moc děkuju za rozšíření obzoru.
1: Uh, můžeme, můžeme ještě zmínit uh, rychlý komentář k tomu, jak, k čemu bys si přirovnal uh, na to. Neboli fermentované soové boby.
0: Ty, co jsme chutnali. Uh-huh. Mm, no, no ty. Si nechci kazit chuť s těma krupinkama, <laughs> niami, niami, No, bylo to zvláštní. Mm, nejvíc asi mě to, mě to znepříjemňovala, znepříjemňovala taková ta jako slizovitá, táhlá struktura. Jak to vypadalo, že do toho někdo nasmrkal? Mm. Mm, to není moc. Mm. Jako, jako sexy. V, věřím, že chuťově prostě bych s tím zvládl udělat něco, aby to nebylo tak hnusný a Ale jako celá ta konzistence toho mi bránila si to jakkoliv užít. Zvláštní produkt.
1: Historicky, myslím, na prvně existoval pořad s Janem Krausem. A ten koncept byl o tom, že on si pozval hosta a u toho večeřel. Jmenovalo se to možná další, prosím? Nebo ně, ně, jakože ale, jakože reálně prostě, normálně tam měl hosta a prostě jed okay. uh, svíčkovou. Jakože prostě knedle normálně. Co si No to strašně jako zvláštní, takový divně hrubiánský. protože myslím, že ten host nejed, že jsem koukal na mm-hmm. to, jak tam večeří no. prostě moderátor.
0: Tak Kraus a hrubijanství, to, to je...
1: To je oxymoron. Teď <laughs> jsem ukázal, že nevím, co je oxymoron. <laughs> uh, takže jen, jenom jsem chtěl řídit, jako... Uh, pokud by si snad někdo myslel, že si tady večeříme u natáčení podcastu, tak nejsme první. Trencetr v moderování pořadu v prostě. Česku. Jenom to snažíme být
0: stejně dobří jako Jan Kraus. Hmm. Boomers alert.
1: Tak jo, dojíme, dojíme po tom, co to vypráme, viď?
0: Ano. <laughs> Výborně. Libore, pojďme se rozloučit s diváky a připomenout naše sociální sítě.
1: Jdeme tedy na to. Přátelé, děkujeme každopádně za to, že jste to s námi vydrželi až sem. Nezapomeňte na to, že jsme vás vyzvali ke komentování jako v každé epizodě. Tentokrát budeme velmi rádi pochopitelně za jakékoliv komentáře, které by se mohly objevit k tématu ať už druhého komentáře nebo, nebo hlavní části naší dnešní epizody. Takže sdílejte s námi, cokoliv se týká úspory, úspory z rodinného rozpočtu... V kontextu yes. tvorby jídla.
0: typy no? na dumpster diving, mm. uh, Lidl, bedinky za 25 korun, to, kdy mají, jaký supermarkety, slevina, pečivo a zeleninu, v jaký hodiny a v jaký dny. Wow. Všechny tyhle lokální věci nám nasypte prostě do komentářů, ať uh, z toho máme co největší hodnotu všichni z toho dílu.
1: čibo veganský muffiny, uh, hodinu před zavíračkou za 50%. Yes, no, a t- a t-
0: Čekně ten nesnězeno.
1: Super, super, super. Tak, takže to je, to je pochopitelně tahle část, jinak pravděpodobně už víte samozřejmě, kde nás máte sledovat, ale opakování je matka moudrosti, takže Adama na catering.cz, psáno s C na začátku na konci, kde je proklik na jeho sociální sítě Profesní, případně můžete Adama vidět a kontaktovat na Instagramu thisbutvegan, neboli tohle ale veganský, s podtržítky mezi slovy, Já bych rád odkázal i na jeho Twitter, ale nemám Twitter, takže to dělat nebudu. A mě můžete sledovat na webu komplex.fitness.cz, kde jsou prokliky na všechny moje sociální sítě. Vlastně ne na všechny, teď si uvědomuji, že tam nemám link na TikTok, ale skoro všechno, co mám na TikToku, tak mám i na Instagramu, takže je to v pořádku. Tak, tím by bylo učiněno propagaci za dost a my se s vámi můžeme rozloučit
0: rozloučit. Ještě mě napadlo, kdyby vás náhodou napadlo, na jaký téma bychom měli točit. Dejte nám klidně vidět, rádi to zpracujeme.
1: Určitě, jak vidíte, jsme schopni natočit zhruba, zhruba hodinu materiálu tím že, Z nás, komentáře. tím, že nás urazíte v jednom komentáři. <laughs> tak pak se tomu náležitě povědujeme, <laughs> povinujeme. Dobrá, tak každopádně moc děkujeme, já děkuji tobě Adamem za dnešek a těším yeah. se zase
0: příště. Děkuji ti stálý host Libore, pápa.